0: Y el artista tiene que desprenderse del ego. Y, y, y lo veo todos los días con, eh, con muchos chicos muy talentosos, tremendamente talentosos, pero sienten que es, es, les es difícil entender el rechazo de una pieza. Pero el rechazo de una pieza no significa, sabes qué, tú no sirves como artista o tu arte no es bueno. Significa, espérame, no has atinado exactamente al, al sabor que requiere este particular proceso. Y mira, si queremos ser artistas, de verdad, podemos pasárnosla dibujando después del trabajo todo lo que quieras y hacer uh -huh. el arte que tú quieras, ¿no? Y se vale. Y es, es no porque el arte que desarrolles no sea el arte que desarrolles durante tu trabajo, significa que no es arte, por amor de Dios. Okay. sí me explico, ay, tienes cancha abierta para hacer todo lo que tú quieras. Pero cuando se habla ya de un proyecto, cuando se habla ya de un objetivo, digamos, determinado y sobre todo algo que te están pagando para realizar... Pues tienes que saber jugar, jugar el juego Y tienes que desprenderte del ego A ah, como de lugar ¿no?
1: Hola yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes El podcast en el que me dedico a tener conversaciones Con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino Y que todos los días toman acción Para acercarse a cumplir sus sueños todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Para el episodio de hoy tengo el gustazo de presentarles a una persona que además de ser un tipazo tiene muchísimo talento y fue para mí un honor poder platicar con él. Estoy hablando de Mauricio Van Hasselt. No voy a adelantarles demasiado en esta ocasión de él porque platicamos de toda su historia en el episodio, sin embargo los pongo brevemente en contexto. Mauricio tiene más de 20 años de experiencia en la industria de las producciones audiovisuales, ha trabajado como postproductor, ha trabajado también en el área de efectos especiales, en el área de producción digital y también como production manager. Y ha estado involucrado en películas como Wonder Woman, El Conjuro 2, Ready Player One, Rampage, Gravity, Guardianes de la Galaxia, Star Wars Episodio 1 y Episodio 2, Men in Black 3, Shrek, entre muchas otras. Y algunas de las series más reconocidas en las que se ha involucrado son The Mist y Stranger Things. Hoy hablamos de cine, hablamos de arte, hablamos de creatividad y durante todo el episodio hablamos de cosas que estoy seguro que vas a poder aplicar a tu vida, trabajes en lo que trabajes. Así que antes de que escuches el episodio, te invito a que te quedes hasta el final porque tengo un pequeño anuncio, especialmente para ti si eres fan de Dementes. Así que ahora sí, te dejo para que disfrutes de esta charla que tuve con el gran Mauricio Van Hasselt. Bienvenido Mau. Gracias. Este, gracias por estar conmigo el día de hoy. Sé que traes la agenda llena y que ayer fue un, una noche bastante interesante. Este, pero te agradezco mucho el tiempo que te estás tomando y quiero empezar platicando por lo que ahorita mencionábamos uh -huh. sobre el término de productor. Uh -huh. ¿no? eh, claro. Es un término que al menos muchos que no estamos dentro de la industria del cine no sabemos diferenciar entre los roles que existen. Si productor, productor ejecutivo, gerente de producción, etcétera. tengo entendido. Claro. Eh, o sé que tú fuiste o estuviste involucrado en la producción de por ejemplo la serie Stranger Things o de Wonder Woman y quería saber cómo se define ese puesto, o sea, qué claro. rol jugaste y cómo se ve ese rol que jugaste para entender un poquito y poner en contexto a la gente uh -huh. de, de, lo que, de lo que hiciste en, en tu involucramiento en eso y después de ahí platicaremos un poquito de cómo llegaste ahí. Ah, Entonces, claro.
0: No, mira, eh, a final de cuentas productor lo que hace es es allegarse de todos los eh, recursos necesarios para llevar a cabo una producción. Es decir, el productor es quien va a tomar eh, el proyecto en sus manos y asegurarse de que todas las partes que tienen que, que involucrarse para que ese proyecto se lleve a cabo exitosamente, pues estén, estén en la misma mesa. Okay. Es quien va, quien va a contactar artistas, quien va a contactar los diferentes rangos de talento, especialistas, técnicos, todo lo que se requiere para que cada pieza que, el, que la producción requiere pues tenga alguien que la atienda que sea la persona más adecuada para ello, ¿no? Ok, pero entonces hay muchos productores. Sí, hay, hay productores de diferentes capacidades. Obviamente existen desde el, el productor que está viendo el proyect, el macroproyecto completo uh -huh. hasta productores de diferentes áreas, ¿no? Y, y gerencias de producción que se encargan precisamente de sectores, de, digamos, muy determinados, desde recursos eh, materiales hasta recursos eh, artísticos, hasta recursos humanos, digamos, de talento humano, okay. eh, pues cómo pues, como administrarlos, ¿no? Ok, y en este caso tú estuviste... Por ejemplo, hablemos de la película Stranger Things. Uh -huh.
1: Estuviste trabajando con, con la preproducción, si se entiende.
0: Es correcto, y, sí. O sea,
1: ¿Me puedes como platicar un poquito los detalles ahora sí de, de, claro.
0: de cómo te involucraste ahí? Mira, este, eh, me encontraba en ese momento trabajando para un estudio que se, que se especializa precisamente en lo que es eh, diseño conceptual, uh -huh. arte conceptual y, eh, y efectos visuales. Entonces... Eh, se nos acercan en algún momento los, los hermanitos Doffer uh -huh. y nos... nos para quien serían... si no sabe, son quienes escriben... El guión, digamos, la idea original de Stranger Things, ¿no? Uh -huh. eh, se nos acercan y piden, oye, eh, tengo esta idea, la quiero, la quiero pichar, la quiero, la quiero lanzar, eh, entonces necesito una serie de visualizaciones uh -huh. para que no solo sea texto, para que no sea, sea, una, sea un guión, sino que ya tenga ciertos materiales gráficos que, que obviamente hacen muchísimo más digerible toda la idea que se trae detrás... Y también la hacen muy atractiva, ¿no? La hacen mucho más atractiva. Es, eh, el tema, a final de cuentas, en, en, en la industria del cine, de la tele y todo esto es, es la IP, la, 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 la propiedad intelectual, digamos, uh -huh. pues es lo más valioso, ¿no? Okay. Pero al mismo tiempo, el transmitirla es lo más complicado. Claro. ¿sí? Cuando yo, yo te puedo platicar una idea padrísima, pero tú seguramente en tu cabeza, mientras yo te la platico, la vas a ver totalmente distinta. aparte Stranger Things en, en específico es una idea rebuscada, es, un es una, una serie extraña. Sí, exacto. No, no, totalmente, ¿no? De uh -huh. hecho, tengo a ser muy honesto. Cuando yo leí por primera vez el guión, dije, no, bueno, ¿qué es esto? Los niños contra uno nuestro? Y dije, bueno, o sea, ¿sabes? más vale que estos niños sean unos genios, porque la verdad es que si no, va a estar muy difícil que esto funcione, ¿no? Okay. Entonces, eh, sí, afortunadamente lo fueron, ¿no? Uh -huh. La química entre ellos es, es increíble. Pero, pero sí era indispensable precisamente empezar a bajar este guión a, a conceptos ya más, muchísimo más eh, tangibles, okay. eh, visualmente obviamente ya aterrizados. Y, y una serie de circunstancias que a final de cuentas también eh, empiezan a ajustar a la idea original uh -huh. de una forma en la que ya se puede llevar a cabo una producción coherente, ¿sí? Okay. O sea, muchas veces el guión, el guión original, eh, y así debe ser, es mucho más aventurero de lo que la realidad de producción eh, le, le puede llegar a, a permitir, ¿sí? Ok, o sea, él puede decir, ah, es un monstruo que hace mil cosas. Claro. Pero como decías, eso es complicado de hacer a la vida real. Pues ya cuando hablas de cuestiones de, ok, o sea, qué padre que quieras que haga todo esto, pero te das cuenta lo que va a costar que haga todo esto, ¿no? Y tú, tú sabes hasta qué grado puedes llegar a aventarte sin que te sin que tengan, ¿sabes que, Perdóname, pero no tengo los 70 millones de dólares que me estás pidiendo para esto, ¿no? Okay. Entonces tienes que ser muy coherente con, con tus alcances, digamos, eh, incluso reputacionales, para saber okay. que no cualquiera, no cualquier eh, distribuidor te va a aceptar y decir, oye, ¿sabes que Tu proyecto de 70 millones de dólares, vámonos, ¿no? Podrá ser una idea fabulosa, pero también es un factor riesgo que no todo el mundo está dispuesto a apostar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, precisamente en esta parte de preproducción se pueden llegar a ajustar esas cosas, ¿no? Y sin embargo, no traicionar la idea. No okay. porque la acomodes de una forma en la que sea coherente para un esquema de producción realista, significa que la idea la estás despedazando. Para nada. Simplemente la estás haciendo realizable, ¿no? Okay. Y ustedes hicieron
1: todo lo que... O sea, todo el concepto detrás de Stranger Things. O sea, ustedes fueron los encargados de...
0: ¿De darle vida a ser que de... es Brasil? De darle visualización, ¿sí? Okay. O sea, los, los doffers nos hablan, de por ejemplo, del upside down. Uh -huh. Ok, no, pues este, esta realidad alternativa, esta, este universo paralelo. Ok, ¿cómo carajo se ve, no? <risa> ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, este, pues precisamente exploraciones gráficas, exploraciones de, de, visuales que empiezan a ajustarse con la idea que ellos traen. Y, y a la vez, una vez más, aterrizándola de una forma, ok, esto es realizable, ¿no? O sea, tú me dices, universo paralelo... Para dónde, ¿no? Exacto. Entonces sí sí empezara precisamente bajar todo esto a papel Ajá. O, a, o, a, o a pantalla uh -huh. y, eh, y de esta forma empieza empieza a tener ya vida el producto, ¿sí? Ya no hablas solo del, del, de las acciones o de las ideas, sino ya hablas de los productos que están detrás de todo eh, esto. A partir
1: de ¿no? ahí todo el mundo entiende más o menos lo
0: mismo cuando les dices claro. universo paralelo y ya todo el mundo ¿ves? ve la misma imagen. Precisamente, precisamente. Okay. Y es indispensable. Obviamente tú no puedes... Y por eso es tan importante la preproducción, porque la preproducción, eh, digamos, eh, cimenta todas todo estas ideas en un plano en el cual ya todo lo demás se puede llevar a cabo homogéneamente, bueno, eh, bajo la misma eh, estructura, digamos, bajo una visualización que es coherente y que todo el mundo sabe para dónde va. Si no, desde el carpintero hasta, hasta el efectualista, te va a ser una cosa completamente diferente, ¿no? Necesitas eso, al final de cuentas. Es y, indispensable.
1: Y eso, a lo mejor, no, no sé si, si tú lo veas así en, tu, en el mundo en el que tú vives de, de la producción audiovisual, pero ahorita lo que me, me, me lo estás mencionando, ahí me viene a la mente que esto funciona igual en el, en el mundo de los negocios. O sea, claro. e incluso por eso hacen el, el Minimum Viable Product, que le llaman, ¿no? Mm -hmm. de, de, oye, tengo esta idea, tengo este concepto mm -hmm. y puedo ir a pichárselo a 20.000 impresionistas o incluso en, en el ambiente corporativo a mi jefe. Oye, quiero hacer esto. Mm -hmm. Y probablemente lo van a rechazar porque no ven lo que tú estás viendo. Y hasta que no, claro. tienes algo ya más físico, más visual, más mm -hmm. que puedan decir, ah, eso es lo que estás hablando, es cuando pueden tomar una decisión un poco más informada, ¿no? Que a fin de cuentas no va a reemplazar la, lo ya hecho, pero sí es un paso hacia adelante claro, para poner
0: a todos el mismo, el mismo nivel de juego, ¿no? Sí, sí, a final de cuentas ya estamos hablando todo exactamente de lo mismo, ¿no? Es el prototipo, si lo quieres llamar así. Es ese, es ese, ese ya eh, esa existencia material que te permite discutir sobre la curva aerodinámica del auto. En vez de que te la platique, pues ya, ya estamos viendo, ¿no? O sea, todo esto ya es... Es precisamente para que estos esfuerzos colaboracionales, porque esos son, uh -huh. a final de cuentas, estén sumamente enfocados y sean sumamente eficientes y pues no se desperdician, ¿no?
1: Ya. Yeah. De aquí de esto que me acabas de platicar, quiero irme por tres líneas distintas y ahorita a ver cómo... Vamos a ir por una primero <risa> y a ver si me acuerdo de las demás cuando ya empiece a hablar. Pero <risa> este, la primera cosa es, ¿cómo le haces cuando te dicen? Este, sé que cuando estuviste en Wonder Woman dices, oye, tenemos que imaginar esta, no sé, esta tribu o esta la espada o lo que quieras este, uh -huh. los masones y demás ¿cómo, ¿cómo le haces? o sea ¿cómo es el proceso creativo o cómo empiezas a decir o, sea, o no sé porque incluso en Wonder Woman pues ya tienes más referencias porque es una es una, un ícono que ya existe desde antes ¿no?
0: claro pero
1: acá con Stranger Things pues es algo de cero de decir oye quiero claro. ser un monstruo Uh -huh. Quiero ser un, este, un pueblo, quiero ser uh -huh. este, el, el underground. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo, cómo fluye? ¿Qué, ¿Qué tipos de ejercicios hacen? Si me puedes como ahondar un poquito en eso para claro. poder entender el proceso creativo y, y tal vez
0: adaptarlo a cosas que hacemos nosotros uh -huh. en el día a día. Ah, por supuesto. Y aplica. ¿eh? Mira, yo creo que todo tiene que empezar por un concepto. Uh -huh. Cuando tienes un concepto muy claro, ya es muchísimo más fácil empezar a... A, a encimarle, eh, digamos, todos los componentes que lo van a llevar a cabo al final de cuentas, ¿no? Eh, si tú me dices que un, un, un concepto base, detrás de un monstruo incluso, es la, la carencia de humanidad, yo ya sé que en mi, en, mi, en mi aproximación tengo que incorporar algún elemento que lo deshumanice, ¿sí? Ok. O sea, eh, eh, y eso era muy importante. Por ejemplo, estos, estos chicos nos dicen, no es que queremos algo que no, que no, no se sienta... Um, Digamos, que no que se sienta emotionless, ¿sí? Este, que no tenga, digamos, ningún tipo de, de demostración emotiva, ¿no? Entonces, eso, perfecto. Qué bueno que me dices, porque entonces yo sé que no le va a poner una cara. No, si yo le pongo cara. una cara, inmediatamente voy a empezar a conferir sentimientos, emociones y demás, ¿no? De todo tipo, ¿no? Ok, va, eso. Luego, eh, ya sabemos que no tiene cara. Bueno, y a partir de ahí, ¿para dónde, no? Eh, empezamos con exploraciones de diferentes tipos. Eh, la que más resonó fue... Este, este componente cuasi orgánico, uh -huh. donde las plantas, por alguna razón, fueron el, el eje eh, transversal, digamos, de todas las, de todas las de eh, de todos los desarrollos gráficos. Okay. Funcionaban para el upside down las plantas, funcionaban para todo este este tipo de, de biología, digamos, que se esparce de uh -huh. alguna forma. Eh, y eso se tenía que reflejar, obviamente, en el monstruo. Si el monstruo viene de ese, de ese entorno, uh -huh. pues tiene que tener cierta, cierta resonancia con su entorno, ¿no? Ok con su environment, digamos, con su medio ambiente. Entonces dijimos, bueno, si es, si es por una, un lado de plantas, ¿qué pasa si hacemos? Agarramos una flor. Agarramos una flor y jugamos con que los pétalos, digamos, es, la, es el componente la, 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 de, de la cara, ¿no? De la cabeza de este, de este, de este bicho, ¿no? Y funcionó. Empezamos a explorarlo. Empezamos a, eh, tomamos en algún momento estrellas de mar. Dijimos, bueno, a ver si esto. Y acabamos ahí precisamente con una, con una flor, ¿no? Okay. Y de ahí salió el, el, la idea de que, pues, básicamente tiene esta, esta boca y lo que tú quieras, ¿no? Y es muy coherente con los otros desarrollos eh, visuales, como es el de Upside Down, que es, es obviamente un entorno sumamente rico en vegetación, ¿no? Y, y todas las manifestaciones, digamos, de esta, de esta otra dimensión, pues tienen esa, esa vertiente, digamos, visual, ¿no? Esa, ese eje visual. Eh, Wonder Woman te podría decir cuál es el, cuál es el, el, el punto primordial de las Amazonas, cuál es, su, cuál es el concepto base, ¿no? Pues sabes que es, es fortaleza, pero al mismo tiempo es, es agilidad. O sea, tienes... Tienes que incorporar este... Nunca nunca vas a ver una mujer quizá en la misma perspectiva de fuerza con fuerza que un hombre. Uh -huh. Entonces, no queremos a he Queremos algo que tenga, okay. que tenga su, su fortaleza indiv individual propia, pero al mismo tiempo se ve igual de letal, ¿no? Se ve igual de... de, 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 pues sí, de sí, de hábil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues dijimos, sabes que no, todas armaduras, vámonos vamos por, por materiales muy ligeros, muy, muy ligeros y obviamente con ciertos cortes... Eh, digamos mitológicos uh -huh. es a final de cuentas un, un parangón de la de esa historia de esa, de, esa, de todo ese universo digamos uh -huh. y, eh, y de esa forma empiezas a incorporar los, los pedazos no okay. eh, te puedo decir que digo ya 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 se vale decirlo <risa> las exploraciones originales del traje de, de Wonder Woman definitivamente eran menos patrióticas okay. <risa> se, se, <risa> empujamos por mucho rato el vámonos con algo muchísimo más eh, digamos, muchísimo más eh, este, localizado, ¿no? Regional, ¿no? Ajá. Esta cuestión de, de tener que imponer la bandera, la verdad es que no nos encantaba. Y, eh, y jugamos mucho. Lo que pasa es que, pues, obviamente es una licencia muy cuidada. cuidada. Y, este, y lo llevamos tan lejos como pudimos. Este, pero, pues, obviamente siempre fue un poquito de... No, 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 un, acércalo un poquito más. Afortunadamente no acaban con estrellas en la truza, pero, este, pero, pero sí fue tratar de, 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 de limitar, digamos, esa, ese componente, ¿no? Eh, curiosamente, ahí lo que mucho... La, la línea que más nos aceptaron fue, oye, pues si estamos queriendo hablar de globalización, si queremos uh -huh. que esto pegue en todos lados pues bájale tantito al tío Sam, ¿no? Entonces, eh, de esa forma... Es lo pues, que pasó lo... con Black Panther. Que es lo que pasa o sea, con que... Black Panther. Ay, claro. ahora
1: resulta que hay un mercado muy importante
0: claro. afroamericano. Así es, ¿Cómo, güey? Sí, no, no, no. Y esa es la que se te va, ¿no? Y es increíble porque... Pero sí, pues son, son estructuras que fueron hechas en otra época, en otra ideología. Y dices, no, espérame, si no las cambias, si, no las, cambies, si no, las, no las haces evolucionar para que vivan hoy en día con ese mismo nivel de resonancia que tenían en ese entonces... Pues estás frito, mano, porque si no, no vas a, no vas a lograrlo, ¿no? Y
1: te, te voy a un tantito antes... Nunca. Porque
0: quiero entrar en el tema de, de, las, de
1: las... Que si son procesos o no son procesos estos creativos. Ajá. Pero antes de eso quiero hacer hincapié o tocar ese tema que estás mencionando de... A ver, con esto que dices de Wonder Woman tuvieron sí. la oportunidad el, quienes tomaban la decisión final de decir... ¿Sabes qué? Vamos a arriesgarnos y vamos a hacerlo menos patriótico y vamos uh -huh. a irnos para algo más global. Uh -huh. O... En el caso a lo mejor de, de Stranger Things, tenían cualquier oportunidad de decir, vamos a mejor a arriesgarnos a hacer ese tipo de monstruo que no se ha visto o lo que quieras. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que se tomen esas decisiones? ¿O por qué crees que se toman, no se toman? O sea, ¿cómo funciona ya en, a esos niveles? Claro. Porque a fin de cuentas, una película, lo que tú plasmas, mueve a mucha gente. Mucha claro. gente lo ve. Tienes una influencia muy grande uh -huh. en el estero. Entonces... Como, ¿qué rol juegan ustedes y luego qué rol juega el que toma la decisión final o el que pone el dinero? ¿Cómo funciona?
0: Claro, digo, mira, el, el control creativo creo que es a final de cuentas el que más se, más se pelea a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, lo puedo decir abiertamente, desafortunadamente, obviamente la, 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 el componente que pone el, la parte financiera, la que pone los recursos, uh -huh. pues se siente, digamos, con un cierto nivel de autoridad eh, creativa uh -huh. para tomar esas decisiones, lo cual en lo personal, sí. y no quiero pecar de artistoide, en lo personal creo que es un, es un gravísimo error, dejar que, que el arte precisamente se permee de los intereses o de los criterios digamos que alguien que está viendo la parte mercantil al 100% o que debiera estar viendo la parte mercantil al 100%. Uh -huh. Entonces yo, yo no creo, por otro lado, que o es arte o es negocio. No. Sí pueden convivir las dos y pueden convivir perfectamente y se puede hacer negocio del arte. Definitivamente lo... lo lo vemos todo el tiempo. Uh -huh. Es un hecho que se puede. Sin embargo, sí hay que sí hay que reconocer, y para ambos lados, que el otro lado tiene que saber limitar su, su influencia, ¿sí? Okay. Claro, si el tipo que me da los cheques me dice, ¿sabes qué? Si no te doy el, si no lo cambias como yo quiero, no te doy el cheque, pues bueno, pues órale, lo cambiamos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿hasta qué, momento, a qué, eh, ¿hasta qué punto no estás sacrificando componentes muy valiosos de la idea por este nivel de... por estas opiniones, ¿no? Y no lo puedo decir de otra forma, por estos egos que uh -huh. al final de cuentas se imponen y dicen, no, pues es que yo lo quiero así. Pues sí, pero no hay que preguntarnos nunca lo que yo quiero hacer. Hay que preguntarnos qué es lo que es mejor para la idea, qué es lo que es mejor para el, pro para el proyecto. Y generalmente, generalmente, no digo todas las veces, pero generalmente, mientras más permites que, que el criterio creativo sea quien guíe esta clase de esfuerzos generalmente es, es la mejor avenida. Es, lo, es cuando acaba resultando las, eh, pues los, los, los puntos más exitosos, ¿no? Entonces, ahora, de otro, de otro lado, sí es importante escuchar a la parte de los, de los billetes cuando se trata de, oye, espérame, bájale tantito, ¿no? ¿no? No vamos a poder juntar los recursos. Lo que me estás pidiendo es una locura. O sea, ni cómo, ¿no? O, o simplemente es un factor riesgo que es tan grande, es una apuesta tan grande la que me estás pidiendo, que no me da. No, me, no estoy dispuesto a aventármela si quieres, incluso, sí. ¿no? Entonces como artistas tampoco es de no, ¿sabes qué? O se hace como yo digo o no se hace. No, espérate. ¿Qué te cuesta ajustarlo? No estás una vez más sacrificando la idea necesariamente. Simplemente le estás haciendo realizable. Y así que en lugar de hacer el stunt
1: con, con un... Con una animación lo quieres hacer con una persona y entonces cambian claro. los precios y dices, claro. bueno, ok, va a ser lo mismo, solo que va a ser de esta forma o de esta forma,
0: ¿no? Así es. O sea, es lo que empiezas a, a querer negociar y... A querer negociar, ¿no? O, o sea, no me muero si no tiene cuatro brazos, ¿me explico? Ponle dos. Y, y te juro, te juro que no pasa nada, ¿no? O sea, cosas como esa, ¿no? Y, y del otro lado, o sea, del lado uh -huh. de ustedes, ¿cómo hacen esos compromises,
1: no? ¿Cómo...? Claro. Pues es también, quieras que no, es tu arte. Estás haciendo algo, estás... Uh -huh. Tienes algo en lo que, en lo que... O sea, parte de lo que, de lo por qué se le llama arte o, o claro. la visión de arte es que tú estás poniendo algo personal... Claro. Eh, ...lo estás imprimiendo en, en esta cosa que estás creando, ¿no? Este regalo que estás haciendo para alguien más. Entonces, uh -huh. ¿cómo lidias con ese de que no, no me gustó lo que hiciste uh -huh. o este, no, no me entendiste lo que yo quería? Claro. Y dices, pero es que se ve bien padre, ¿no? Pues no. O sea, ¿cómo, cómo uh -huh. le haces para, para lidiar con esas emociones? Bueno, siente.
0: yo creo que yo creo que el artista de, de entrada... Hablábamos del proceso, ¿no? De cómo uh -huh. se lleva a cabo llegar todo esto. Uh -huh. eh, como te decía, cuando hay un entendimiento absoluto de los conceptos base, uh -huh. ya es muy fácil empezar conversaciones sobre un punto en común. ¿sí? Si yo entiendo lo que tú estás queriendo llegar, yo ya mis esfuerzos van enfocados a algo, pues al menos ya más cercano a lo que quieres. Entonces no va a haber tantos rebotes innecesarios de criterio, ¿no? De ahí se puede pasar una fase de... de todo todo es referencia a final de cuentas, ¿no? Okay. Entonces, cuando haces una fase de, de capturación de, de referencia de, a ver, ya okay. sabemos por dónde va el concepto. Ahora captura referencia de todos lados que se acerquen a este concepto que queremos. Entonces, ya empiezas una vez más a integrar componentes tangibles, gráficos, visuales, que, que, que hacen que haya un, un entendimiento entre partes. Entonces, okay. si tú ya me dijiste que, que, que te late esta armadura, que te gusta el rojo y que, que... Rojo y que este tipo de, de diseño de piel está padre. Ok, pues ya sabemos que no voy a hacerte algo completamente diferente. Me vas a decir, oye, pues no esto no es lo que querías, ¿sí? Okay. Entonces, comunicación. Estrecha, estrecha comunicación. En la fase, sobre todo en la fase de preproducción, es indispensable tener un nivel de comunicación súper amplio para que todo esfuerzo que se lleve a cabo, pues vaya siendo lo más, lo más armónico posible, ¿no? Y el artista tiene que desprenderse del ego. Y, y, y lo veo todos los días con, eh, con muchos chicos muy talentosos, tremendamente talentosos, pero sienten que es, es, les es difícil entender el rechazo de una pieza. Pero el rechazo de una pieza no significa, ¿sabes qué? Tú no sirves como artista. O tu arte no es bueno. Significa, espérame, no has atinado exactamente al, al sabor que requiere este particular proceso. Y mira, si queremos ser artistas, de verdad, podemos pasárnosla dibujando después del trabajo todo lo que quieras y hacer uh -huh. el arte que tú quieras, ¿no? Y se vale. Y es... es... No porque el arte que desarrolles no sea el arte que desarrolles durante tu trabajo. Significa que no es arte, por amor de Dios. Okay. Si ¿Sí me explico, tienes cancha abierta para hacer todo lo que tú quieras. Pero cuando se habla ya de un proyecto, cuando se habla ya de un objetivo, digamos, determinado. Y sobre todo algo que te están pagando para realizar. Pues tienes que saber jugar, jugar el juego. Y tienes que desprenderte del ego. A como dé lugar, ¿no?
1: Sí, me imagino que es súper difícil porque... O bueno, o a veces escucho señales confusas con que te dicen... Es que si alguien no sabe apreciar lo que tú haces, claro. este, no, no merece lo que estás haciendo y, claro. y tú cree en ti, confía en ti y confundimos mm -hmm. esto Ajá. con justamente este ego del que estás hablando, ¿no? De, claro. ah, me contrató porque yo hago esto y chingue su madre, <risa> yo lo voy a hacer como yo quiero. <risa> Cuando dices, bueno, a ver, ¿hasta qué grado estoy dispuesto a...? Si, si yo pinto, y de repente me dice no, quiero que me hagas fotos, pues a lo mejor... A ver, no soy la persona indicada para este claro. trabajo que estás pidiendo, claro. pero mientras sea en la línea de lo uh -huh. que me siento cómodo haciendo y es más bien,
0: pues que yo lo quiero azul y él
1: lo quiere azul clarito, pues ya, ya es un...
0: Ya es, sí, sí. Es eso, ¿no? y mira, preguntabas precisamente dónde está el, el componente de producción. una de, las, de los componentes de, de la, precisamente de las gerencias de producción es escoger qué artistas tienen una, una sintonía natural con el proyecto que tienes en las manos. ¿sí? Mm. Precisamente, si yo sé que una, un, un chico es particularmente bueno con criaturas, dibujando criaturas, bueno, pues si tengo un show que tiene una criatura, pues lo voy a considerar, ¿me explico? Yeah. Pero si el tipo, lo que, su, su, su fuerza está en... Podría ser diseño de, de props, de armamento, por decirte algo, y el proyecto no tiene nada de eso, bueno, no es que el artista, ese artista no sea bueno, simplemente ese no es su sabor. Entonces, ¿para qué traes a alguien... Que no, no es el tono que, que con, el cual, con el cual tiene una, una sintonía, ¿no? Entonces, eh, sí tienes que ser muy coherente en, en qué equipo de trabajo es adecuado para qué proyecto, ¿sí? Okay. Y eso no le quita valor a ningún artista. Simplemente hace que el proyecto sea eficiente y sea muy armónico, porque todo el mundo vamos a estar hablando el mismo tema, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo funciona? O sea, tiendo a, mientras estás hablando, pensar en, en el ambiente corporativo. Y entonces dicen, sí. ok departamento de X cosa. Y tienes al director, uh -huh. tienes a, a gente abajo de él y gente abajo de él, pero todos tienen un puesto fijo independientemente de la tarea que se tenga que cumplir. Uh -huh. O sea, a veces tienes proyecto A con unas características, tienes proyecto uh -huh. B con unas características uh -huh. y en lugar de hacer esto que estás diciendo de, oye, para este proyecto requiero a este tipo de personas con uh -huh. este tipo de recursos o de conocimiento, uh -huh. no, estamos Enguevados a meterlo dentro del mismo fono, dentro del mismo claro. embudo
0: y que salga como debe de ser. Y creo que. Claro. Pues no, ¿verdad? No, o sea, no, no funciona así. No funciona así. A final de cuentas, o sea, no, no quieras que un cuadrado se comporte como una. que un cubo se comporte como una esfera, ¿no? Llama a la esfera y cuando tengas, cuando tengas la ansiedad, llama a tu cubo, ¿no? Cuando sea el proyecto adecuado para él. Querer, como dé lugar, forzar una persona eh, dentro de un esquema creativo eh, se me hace contraintuitivo, ¿no? Estás. estás estás ya de por sí mal en ese, en esa, en ese aproximamiento inicial, ¿no? Entonces, mejor un, traba, un, un equipo que básicamente sepa, desde antemano sabes que va a jugar en esa, en esa, en esa frecuencia, ¿no? Eh, y yo creo que es importante saber que hay un proyecto para cada tipo de persona. Y, okay. y, e insisto, no de, no te de, que no te gane el ego y no sientas que puedes hacer todo, ¿no? Porque sobre todo en los esfuerzos audiovisuales es un trabajo de equipo, es el, es el arte de... Eh, de, de, de grupo más, más evidente, ¿no? O sea, yo puedo creer que un escultor se pueda meter en su estudio solo a, a, a golpetear este mármol hasta que le quede, ¿no? Y está bien, y eso es, esa es la forma en la que ese, ese arte en particular puede funcionar muy bien. El cine, la televisión, los medios... No es así, es un equipo de trabajo. Entonces tienes que asegurarte que la misma eh, homología, digamos, la misma armonía, la misma sí homología que existe entre un, entre un eh, escultor y su, su martillo... Pues exista entre un equipo de cientos de personas y un ah, proyecto y una visión, ¿sí? Entonces, claro. ¡Qué difícil! Es complicado, es complicado, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio. Y sobre todo es enormemente... Eh, es, es enorme el resultado. Porque estás hablando de tantas energías enfocadas hacia el mismo punto que, pues, claro, lo que acabas, acabas terminando, pues... Claro, aquí tienes a
1: un, un analista haciendo toda parte del proyecto cuando acá en el cine tienes... Muchas cabezas ¿Sí? enfocadas en el mismo proyecto a, a, aportando, no? Entonces por puede ser un, un, una cosa maravillosa. Uh -huh. Una duda que esto es, por favor, a lo mejor me estoy saliendo mucho el tema, pero no, no. me intriga. ¿Cómo es posible? A lo mejor no lo sabes, a lo mejor sí, pero ¿cómo es posible? Te lo pregunto porque estás, tu serie estuvo en Netflix. La, <ríe>
0: Mi serie, nuestra bueno, serie, Diana. la serie en la que estoy participando <ríe> estuvo en Netflix. Gracias.
1: ¿Cómo es posible que haya una serie tan buena como esta? Uh -huh. Y luego hay otras producciones tan pedorras en Netflix. <risa> por Netflix. O sea, ¿cómo, cómo le hacen? O sea, Porque, por ejemplo, vi una que se llamaba The End of the World, creo, El Fin del Mundo. Sí. Donde no pasa nada. Donde sale este, este señor que tiene un ojito así que como que... Ah, sí. sí, sí eh, Whitaker, ¿no? Este Forrest Whitaker. Sí. Este sale... Qué difícil
0: y... es verlo en pantalla sin notarlo del ojo, ¿verdad? Es, <risa> <risa> es que no puedo dejar de ver su ojo. Bueno, entonces, <risa> sí. entonces, todas
1: toda esa película no sucede nada en toda la película uh -huh. eh, no entiendo por qué Netflix decide hacer eso cuando luego hace The Hunting of Hill House que está padre está diferente claro o sea que dijeras oye no me gustó cómo se acabó si sí me gustó eso es irrelevante está padre hecha está es una propuesta ¿no? como dices como Stranger Things claro habrá quien le gustó quien no le gustó pero se agradece que, que es algo que pues, se siente pensado y se siente con una frescura de diferente lo que estás acostumbrado a ver ¿no? ajá uh -huh. ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo sus... ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo le dieron la oportunidad a esa persona de hacerlo? ¿Cómo, mm. ¿cómo funciona ya la maraña ahí de... de
0: relaciones, de decisiones, de... Uh -huh. De apuestas. Sí, ¿qué, ¿qué es lo que lo llevó a la pantalla, no? Siendo una cosa tan... Perceptualmente tan débil, ¿no? Uh -huh. Mira, al final de cuentas, hay, hay dos cosas ahí. Definitivamente Netflix tiene un, un nivel de, de inteligencia, digamos. De, de, sobre todo de data mining. Que uh -huh. es impresionante. Uh -huh. O sea, no toman ninguna decisión... Solo por capricho. O sea, okay. definitivamente en algún momento cierto nivel de data les arrojó que eso pudiera ser una, una buena idea. Y sobre todo también es, pues es olfato. Dices, bueno, esto, esto funciona, ¿no? Esto sí uh -huh. suena coherente, suena bien, ¿no? Y más allá de eso creo que está una, una ventaja enorme que tiene Netflix, que se puede equivocar. Se puede equivocar todas las veces que sea necesario y no le tiene miedo a equivocarse. Lo cual es buenísimo para todo el mundo, ¿eh? Lo digo. Eso sí, es, esa es lección para todos nosotros. Hay que caerse, hay que tropezarse, hay que romperse todos los huesos para que sepas cuál es el bueno, ¿no? Para el que, el que sí te sirve, ¿no? Okay. Esta es, es, no hay nada malo en equivocarse. Digo, ciertamente hay errores que pueden salir muy costosos, uh -huh. pero el error más caro de todos es el que no el que no cometes, que de esa forma te puede llevar a hacer un producto todavía mejor la próxima vez. Okay. ¿sí? El error más caro es el del que no, del que no aprendiste nada. Entonces, okay. eh, sí, algunas cosas no funcionarán. Bueno, pues ya sabes que por ahí no va, ¿no? Y está bien. Digo, a final de cuentas, Netflix, no, lo que le falta no son recursos, pero incluso en nuestras propias, eh, en nuestras, digamos, en el, en el personal, te pongo el, el, el estudio de tres chavos que están haciendo un esfuerzo, lo que tú quieras, caray, inténtalo una vez y digo, no le apuestes hasta la casa de tu madre, uh -huh. pero intenta algo, intenta y ver cómo, ve cómo reacciona. Y si fracasa y se equivoca, ah, se rompió todo esto, ya nos echamos seis meses de trabajo al plato, no importa, ya aprendiste que eso no es por ahí. Entonces, descarta esa de la lista y a la que sigue. Y vuélvete a equivocar, y vuelve a equivocar. Y de esa forma vas refinando tus productos hasta que tienes algo, pues, honestamente, con mayores probabilidades, ¿no? Todo sí. es un riesgo, sin embargo. Todo lo va a ser... Minimízalo, minimízalo, ¿no? Entonces, eh, en la, ¿de ¿por qué llega eso ahí? Pues creo que porque se pueden dar el lujo. Honestamente, se pueden dar el lujo de intentarlo. Insisto, algo tendrían de, de conocimiento para hacerlo, pero sí, sí pueden hacerlo, ¿no? Ok. ¿Y cómo...
1: Uh, creo que eso responde a mi pregunta y, y, y la pregunta que creo que muchos tenemos, ¿no? De, uh -huh. ¿qué, ¿Qué pedo? Pero sí, y quería ahora entrar un poquito en, en, en un tema más personal de por qué decidiste hacer esto que estás haciendo hoy y cómo llegaste hasta aquí. Porque okay. una cosa es decir, oye, me voy a dedicar a, a la, a la, a, um, al mundo audiovisual y otra cosa es tener éxitos, whatever. Eh, success means. O sea, Exacto. ¿sabes? O sea, el simple hecho de estar donde estás ahorita es un camino muy largo. No, yo, decir, Ay, yo voy a ser fotógrafo y una cosa es ser fotógrafo y tomar bautizos, uh -huh. que no tiene nada malo, pero que es un camino y otra cosa ah. es ser fotógrafo de Hollywood. Y, o sea, uh -huh. dos preguntas. ¿Cómo o por qué empezaste por ese camino y, y después de ahí, cómo llegas a donde estás?
0: Wow, ok, a ver, voy a tratar de hacerlo. Sí, a ver, bueno, bien, a ver. algo haciendo una anécdota súper de uno de los mejores eh, cinematógrafos que conozco, eh, un director de fotografía fabuloso, eh, que literalmente es de los que diseña productos que luego dicen, o sea, que compañías dicen, ah, yo quiero tus productos. Él literalmente se puede poner a soldar algún prototipo okay. que después una compañía dice, sabes que yo lo quiero y quiero ponerlo en las cámaras, ¿no? Un, un, un geniesazo empezó tomando videos de shows de perros. O sea... Okay. Y ahí estaba feliz y ponía su, tenía su stand y te, tomaba los shows de los perritos ya sabes, brincando todas sus maromas y tonterías. Uh -huh. Y uh -huh. las acaba de grabar y se ponía al final del show a vender los, los, los CDs con, el, con su grabación, ¿no? Wow. O sea, se vale empezar por todos lados. El chiste es empezar, precisamente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Mi respeto a los fotógrafos de boda, man. Se, se, vale, claro. se vale sacarle arroz a Rosa los lentes, ¿no? Y, este... y lo puedo decir porque yo soy fotógrafo y yo soy foto
1: de boda. Claro. Y, y, pero una cosa es hacer foto de boda y decir, lo voy a echar todas las pinches ganas Así y que es. quede bien bonito las fotos y que los niños queden bien contentos. Claro. Este, y entonces, y me tiran carrilla mis amigos de, ah, sí, ya tienes otro bautizo de <risa> tomar fotos. Porque malamente la gente tiende a ver uh -huh. mal cuando alguno es glamuroso. Eh, o, pff, no, exacto. como, ah, pues es que es foto social. Ah, qué gacho. Cuando no tiene nada de malo. Nada. Y cuando lo que es malo si sí lo haces mediocremente.
0: Claro. ahí es donde estás empinado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es lo que haces, sino cómo lo haces. Exacto. Totalmente. Y, y perdóname, pero fotografía de boda, por ejemplo, es un reto inmenso porque tienes que saber extraer en el, en el instante, capturar la mejor composición, la más emotiva, con una limitante de producción inmensa, no puedes andar... Oiga, no, paren el vals en este momento. Déjeme monto tres luces, cuatro filtros y diez, diez, diez banderas. Y ahora sí tomen su foto, ¿no? Y sigan bailando. No, 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 espérame. Tienes que estar súper en el instante. Tienes que tener una percepción... Eh, espacial y, y composicional inmenso. No, y, y las emociones de la novia, los papás, claro. de los novios, de todo el mundo. Por favor, es. O sea, tú no me digas que es fácil, no lo es, ¿no? Ahora, uh -huh. hay formas de hacerlo. Puedes nada más literalmente parar y disparar, o puedes estar en el momento y capturar la, la foto que le saque lágrimas a tu cliente, ¿no? Y tú me dices que eso no es arte, yo no sé qué es, ¿eh? Porque, uh -huh. digo, eso es. Es brindar emociones a partir de un trabajo, ¿no? De, de, de un desplazamiento, digamos. Eh. ¿Cómo sale todo este bicho que tienes enfrente? Mira, este, honestamente, <risa> mi primera tirada, sí, mi, mi, mi sueño este, dorado, yo quería ser piloto de guerra, man. Yo era Piloto yo, de guerra. Ah, sí, yo estaba encaminadito. Okay. Yo dije, no, academia militar, todos los shows y lo que. Aquí en que... México. No, en Estados Unidos. Unidos. Sí. Ajá. Este, dije, perfecto, no, no, pues de ahí me sigo a la, la, la academia de la Fuerza Aérea. Muy bien, la academia militar, todo muy padre. Este, y pues a la hora que hago el, el physical, <risa> pues mi, mi, mi consejero me dice, ¿sabes qué? Mira, Bien, ¿eh? No mal, pero, pero con los ojos que traes, mano, eso no... O sea, en la vida vas a acabar en una cabina, ¿no? En la mm. vida te van a dar. Digo, vas y puedes hacer una carrera completa. y, O sea, hay muchas otras profesiones dentro, del, dentro de la rama, ¿no? Eh, no, pero oye, no, no, al carajo. O sea, yo quiero ser Tom Cruise, ¿no? O sea, a mí no me no vengas con que vas a poner... Mal, mo mover banderitas, ¿no? Cargar misiles. No, yo quiero, yo quiero estar sí. piloteando, ¿no? Mm -hmm. Entonces, la verdad, sí fue una, fue una descorazonada importante... Eh, porque sí, yo juraba que ese era mi llamado. ¿Y por qué quería hacer eso? Me da mucha curiosidad. Hijo de hermano, vas a decir que me vas a cortar el micrófono. Pues <risa> es que... yo, eh, como lo dice un amigo muy querido, un, un cuasi hermano, me mm -hmm. dice, es que, pues es que lo, tú, ¿tú que eres, ah, no, pues es, es que mi amigo Mao, sí, él es, él es eh, piloto de nave espacial, pero pues este, su nave se estrelló, entonces está juntando dinero para repararla, ¿no? O sea, es, es mi, mi máxima eh, ilusión o mi máxima, eh, ¿cómo llamarlo? Sí, mi más, más, más grande momento de felicidad está cuando puedes controlar una circunstancia, un, un, un eh, elemento en el cual las partes móviles son múltiples. Tienes que, tienes que poner siete sentidos en, al, 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 al borde de un solo objetivo. Uh -huh. Y tienes que multiplicar tu, tu, tu capacidad sensorial de una forma inmensa okay. y controlar todas estas partes para que llegues a un objetivo eh, determinado. ¿no? Curiosamente, eso es lo que me atrae mucho de, de hacer cámara. Okay. A mí me encanta, sí, la parte de producción, paga las cuentas, lo que tú quieras y es muy bonito, pero yo siempre ando negociando, oye, pero yo quiero filmar, yo quiero la cámara, me encanta hacer cámara, yo yo como, como cinematógrafo, bueno, soy el más feliz. Que no tendrías por qué hacerlo, y a esas alturas pues, mira, podrías poner a alguien que lo haga. y Totalmente, ¿no? Y, y, y Sí, definitivamente, hay, hay, hay personas con, con mucho más, este <risa> muchísimo más juventud que yo para hacerlo, ¿no? Pero es algo que me emociona porque precisamente tienes que involucrar todas estas cosas que todos los, todos los settings, todo la, todo esté enfocado a que ese objetivo se lleve a cabo de una forma espectacular, ¿no? Entonces, eh, cuando yo que sale esto que no voy para allá, pues digo, no, ¿sabes qué? Este, le hablo a mis padres, le digo, no, pues plan B es cine, ¿no? Casi me matan, hermano. No, 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 no. Fue así de la cabose, ¿no? Su eran, eran de, de no eran de México, ¿verdad? ¿Son? No, no, es, es una mezcla mala entre Holanda y España, que, okay. que no, no es, es terrible. Es una muy mala combinación. No la recomiendo. Este, pero no, sí, les cayó como patada, ¿no? Este, no, no les encantó. Y, y, y les digo, precisamente, y, y quiero estudiar en México, precisamente. A mí la escuela de cine la escuela de cine mexicana me parece mm. fabulosa. Fabulosa, fabulosa. ¿Por qué? Fíjate que creo que el cine mexicano o la, la ideología cinematográfica mexicana supo, de entrada, su, su vertiente más fuerte, diría, su, su raíz más fuerte es, es Eisenstein, es, es rusa, ¿no? Entonces tiene, tiene ahí una influencia tremendamente fuerte. Es valiosísima porque ese tipo es un genio. Eh, y tiene esta, esta combinación de sabores entre el cine europeo y el cine hollywoodense maravillosa. O sea, no tiene la... la, la la prisa del corte, como lo tiene Hollywood, uh -huh. y tampoco tiene los planos secuencia extremos o, o la contemplatividad del cine europeo, uh -huh. que, que lo reconozco puede ser un poquito difícil de digerir. ¿no? Uh -huh. se, vale de, se, vale, se vale de todo, no? Como se ha dicho, el mejor color de todos es el Grisman. Entonces, <risa> este, la verdad es que ese, esa, esa, precisamente esa, esa amalgama, pues te permite tener un cine muy, muy entretenido y al mismo tiempo muy bello. ¿Sí? Okay. yo puedo disfrutar la toma con suficiente tiempo para apreciar el trabajo completo de, la, de fotografía de, de escenografía, de lo que tú quieras incluso saborear el momento dramático que los actores están generando con su, con su performance eh, como odio pechar, perdón, pero es que no, no sea, pero algunas, me pasa se me van este, pero al mismo tiempo sabes que hay un corte que va a mantener la acción dinámica y que va a mantener la historia corriendo hacia adelante, ¿no? entonces a mí eso siempre me ha, me ha traído muchísimo del cine en México, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me aviento esa y este... Te voy a hacer varias interrupciones durante el, el, lo que me platicas. porque Interrúmpeme lo preguntas, que quieras. Pero, no, yo no lo que quieras. A ver, si tú mismo
1: estás diciendo, ok, el cine mexicano tiene algo que no tienen los demás cines y demás. Sí. ¿Por qué no nos va tan bien, lo pongo entre comillas, uh -huh. como el cine de Hollywood? O sea, ¿qué, ¿qué le falta al cine en México para poder estar
0: a la altura? Anda, qué buena pregunta. Ok. Mira, yo creo que falta... De entrada falta soporte, falta apoyo. El apoyo, el apoyo al cine mexicano es, es irrisorio, honestamente. Okay. Eh, creo que sobra talento, eh, falta falta apoyo genuino y falta falta también una visión coherente de negocio cinematográfico. Okay. El cine y ver, el cine no voy a decir que todas las artes, pero definitivamente el cine al menos eh, definitivamente tiene que ser considerado también como un negocio, porque si no tienes si una película no hace dinero Perdóname, nunca vas a ver va la parte 2 ¿no? No hay, no hay recursos con la cual hacer parte 2 Entonces, sí tienes que ser muy enfocado a entender el negocio dentro del cine para que precisamente esta, esta industria crezca como tal, ¿sí? Sea, uh -huh. sea redituable y empiece a generar, básicamente empieza a crecer. O sea, eso es, es indispensable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y una vez más, esto no está peleado con las cualidades creativas y artísticas. Claro. Pero sí enfócalas desde un principio a, a hacer una, una historia que tenga, que tenga una serie de pues digamos de estructuras que las hagan muy comercialmente apetitosas ¿no? sí que lo puedas incluso irte a ramas
1: como el merchandising y demás claro. como lo hace Toy Story como lo hace porque esas películas por que supuesto. todo está hecho
0: para venderse por supuesto y no tiene nada de malo tú dime que una película de Pixar no es una obra de arte es una maravilla claro. es un ejercicio creativo espectacular y qué crees vende juguetitos como no hay mañana man uh -huh. caray qué tiene qué terrible no entonces <risa> este sí creo que hay que creo que hay que incorporar eso dentro del cine mexicano eh, también creo que hay una se necesita tener más audacia se necesita tener más agallas uh -huh. de arriesgarse eh, y no caer, no, no, no seguir jugando una serie de no son fórmulas necesariamente pero de estructuras muy muy o muy muy ya ya muy ejercidas digamos okay, sí. O sea, sí creo que ya está muy cansadas ciertas 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 dinámicas creativas en el cine mexicano que pudieran renovarse y pudieran llevarse a lugares espectaculares. Sobre todo, creo que si hay un país que a mí me impresiona la cantidad de recursos creativos que tiene, es México, yo te lo juro. O sea, yo tenía mis peregrinaciones a diferentes pueblitos nada más para bobear y ver la cantidad de cosas que no te bombardean creativamente. Es espeluznante. El ingenio
1: del, es, del es mexicano. una cosa de no creerse. ¿no? O sea,
0: te juro que no sabes cuántas personas me entran a, a tu casa en uh -huh. Los Ángeles y... y y se quedan embobados de las, de las figuras estas del de, de arte oaxaqueño, de, que, de, ya sabes, de los, de los eh, ¿cómo se alebrijes, alebrijes y todo esto. O sea, se quedan... ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo? De, cómo de, no, no, estos esto son, son artesanos en México, ¿no? Y, y a mí me fascinan, ¿eh? Las colecciones así como, no tienes una idea, me encantan, me inspiran. O sea, así como o más libros de arte de los que debería. Eh, amazo este nivel de esculturas porque me inspiran de una forma que no te puedo explicar, ¿no? No te miento cuántos desarrollos que algunas películas tienen uh -huh. han, sido, han sido influenciados por esta clase de cosas que les arregla. A ver, ahí te va esto, por aquí, ¿no? O sea, es, es maravilloso. Y esto solo viendo lo que hay al, alrededor de, en este país. Este país tiene eso al millar, ¿no? Entonces, eh, sí creo que hay, que hay que precisamente ver esto, ¿no? Y hay que tomar las oportunidades que la misma cultura te ofrece, porque es riquísima, es, es envidiablemente rica. Yo quisiera yo que en Estados Unidos tuviéramos el nivel de desarrollo cultural tan tan rico como como, como lo tiene México, es, es absurdo, es, es 100 a 1. Pero ¿crees que tiene que haber una persona que diga, ya, yo voy a hacer la diferencia?
1: O tiene que, o sea, ¿qué depende? porque los grandes directores hacen películas... En, en Estados Unidos, porque ahora claro. Eugenio Herbes, que, que a quien le caerá bien, le caerá mal. Ahora, <risa> yo respeto que ahora esté haciendo películas allá no, y totalmente. que poco a poco están empezando a llamar la atención de
0: hacia otros lados, pero ¿por qué tiene que ser allá? ¿Porque no? Pues por precisamente ¿no? esa creencia de fe, ¿no? Esa creencia de fe es, es curioso como nadie es, nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí. Yo creo que eso no es necesariamente cierto, pero definitivamente a, a los señores en México aplicaban. Es increíble que no les crean teniendo tanto talento, ¿no? Eh, pues sí, desgraciadamente no, no creo que haya esa visión todavía, ese entendimiento de cuán redituable, de cuán, cuán, cuán maravilloso pudiera tener una industria aquí, ¿no? Y, y mira, no es, que, no es que tengas que hacer aquí avatar, o sea, no es necesario, no es necesario pensar en esos, en esos niveles. Vámonos progresivamente. Haz una unidad de negocio que funcione, eh, de uh -huh. negocio cinematográfico que funcione, que te dé cierta cantidad de recursos con la cual puedas seguir un escalón más alto y un escalón más alto, y así te la llevas. Y se puede. Sobre todo ahorita tenemos tecnologías que hacen tan democrático el proceso cinematográfico uh -huh. que la verdad casi casi no hay excusa, ¿no? O sea, no te puedo decir lo que... Lo, si vieras la locura que hicimos en mi garage hace unos meses, uh -huh. te, 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 me, me dices, me estás bromeando, ¿no? O sea, todo se puede, todo se puede, o sea... Te construyo una, una, un cuarto de una estación espacial en mi garage, man. Wow. Es una locura, es una locura, ¿no? Y ahí estábamos como idiotas recortando cartones <ríe> y madera y lo que tú quieras. <ríe> ¿Eso va a ver la luz en algún momento? No, no. En algún momento, ¿no? En, ¿En, momento, luces, momento, en sí. algún momento. <ríe> pero, este, pero un día dijimos, oye, pues vamos a hacer una peli, ¿no? Vamos a hacer una cosa entre nosotros. Y, y mira, siendo tan, tan digamos, tan prestos a tomar los píxeles, a tomar la mano con el ratón y vámonos el, en el Wacom, uh -huh. dijimos, no, 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 no. Lo que más nos gusta son, son películas como Alien, como Blade Runner, como todas estas eh, experiencias que son súper sensoriales, que son súper tangibles, ¿no? Uh -huh. Y donde obviamente el nivel de píxeles, por no decir, bueno, casi inexistente, uh -huh. será limitadísimo, ¿no? Claro. Entonces, eh, somos de una, de una ideología, y, y yo soy 100% partidario de ella, que es no utilices píxeles para corregir los errores que cometiste en set de entrada, ¿no? Eso ya es así pecado para mí, ¿no? Uh -huh. Y tampoco abuses del poder de los píxeles. La capacidad digital es una de tantas herramientas que tienes, ¿no? ¿Qué pasa si mejor capturas 90% de tu cuadro en cámara y, y ahora ya entras con tu cabalga de píxeles para hacer una obra de 150%, ¿sí? Ya, yeah. O sea, los píxeles pueden engrandecer una pieza de una forma extraordinaria, extraordinaria. Sí, no,
1: es, digo, lo veo con la fotografía. Cuando yo esa foto no lo pensaba como, ay, ahorita lo photoshopeo. Más bien, es, tiene que quedar lo más perfecto que pueda claro. yo desde la cámara y ya le daré una manita de gato si lo requiere, uh -huh. este, donde se requiera en, en Photoshop, en, claro. en, en, en Lightroom, Ladrum, pero, sí, claro. Uh -huh. Pero no, no, es, no, lo, no nace de, no, hombre,
0: mira, ni voy a ver, acabo como quiera, lo voy a photoshopear. Pues, claro, no, ¿no? claro. Es, 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 es tan elemental como eso. Es, ¿por, qué, ¿Por qué empiezas peleándote a ti mismo? Empiezas con la mejor posición posible. O sea, si es una carrera de 100 metros, pues empiezas en el 99, ¿no? Y, claro. o sea, pues, si puedes... Se puede, no es imposible, ¿no? O sea, cuando tomamos esa determinación era de... Oye, pues, green screen, ¿no? Pues así de fácil. Pues claro, fa facilísimo. No, ¿sabes qué? No, no lo hagamos con un green screen. Vámonos a la cantidad de ventajas que tomas por, por nada más tomarte 10, 20 días quizá, o minutos para, para pensar cómo hacerlo físicamente. Eh, bueno, son, son indecibles, ¿no? Son indecibles. Tengo una, una toma donde hace cuenta que está un tipo viendo a través de su ventana a la, a la Tierra, ¿no? Está en su estación en la Luna, entonces está viendo uh -huh. a la Tierra, ¿no? ¿Era tan fácil poner detrás de él una pantalla verde entre a una Luna? No, ¿sabes qué? No. Vámonos al otro lado de la calle, literalmente. Imprimimos en un difusor de estos de 40 pulgadas... No, me lo vas a querer, pero una, un, una imagen de un, de un, de un pancake. Okay. Que le metimos tres manitas de gato en Photoshop para hacerlo verse como... La, es increíble la, la, la geografía de un, de un pancake. Es, no, la, no la descarten, ¿eh? es maravilloso okay. eso, eso es un planeta café. que cambia el color y ya jaló, ¿no? Okay. El fin es que, bueno, el hecho es que imprimimos sobre el difusorcito este, lo pusimos enfrente de un, de un buen eh, frenel y se ve espectacular. Para se, ah, se ve, el, no, claro, bueno. ese es el cuadro y dices, ah, pues está la tierra enfrente de este tío, ¿no? Y ganas muchísimas ventajas, ¿no? De entrada ya te brincaste todo el proceso de post. De entrada ya te brincaste que, bueno, el green screen, por muy buen, muy buen key, por muy buen mm -hmm. eh, chroma key que hagas, pues puede llegarse a notar este bocetito sí, sí, y sí. se ve medio... Nunca se va a ver más real lo real que lo real. O sea, nunca me... No me vengas a hacer la realidad cuando... Lo, a recrear la realidad cuando lo puedes hacer real, ¿no? O decirme que se va a ver mejor que lo real. Pues no, no, no se puede, ¿no? Es otro sabor. Y no digo que sea menos malo o menos bueno. No, es otro sabor. Pero si es un sabor real, si, si Latinas ese sabor real, pues es, es muy tangible, ¿no? Y es muy, muy eh, visualmente atractivo las ventajas que esto atrae, ¿no? Entonces, incluso los, el talento te lo va a apreciar. No es lo mismo que pongas a un, a un tipo a actuar en un foro verde... Y le digas bueno, imagínate que aquí esto y esto y esto. Pobrecitos, mano. Y lo ves en las actuaciones y dices, Dios santo, estos pobres están trabajando con tres palitos y bolitas, ¿no? Ajá. Que cuando les das un set, órale, tienes que evadir ciertos componentes, te mueves dentro de ese espacio realistamente o realmente, porque estás limitado por lo que ese espacio es en realidad, ¿no? Ya, claro. Entonces, eh, vaya, y a lo, ya lo que voy con esto es que precisamente se puede. Se puede que cualquiera de literalmente en su, en su, en su garaje o, o en su azotea, hagan esta clase de cosas. Entonces, si esto para un particular, imagínate para una industria, como es la industria del cine mexicano, que, que no se puedan hacer grandes películas sin necesariamente ser, insisto, un avatar, una cosa de 180 millones de dólares, se puede, claro que se puede. Por Dios, si sobra mano de obra calificada, sobran ideas, solo falta, solo falta creer en ellas, ¿eh? Honestamente, creo que solo falta... Solo falta la, la fe, ¿no?
1: Está cabrón.
0: Hablando de eso... Uh -huh. Todavía te quiero regresar a, a cómo,
1: cómo empezaste... Porque no se me olvidaba eso, pero... De esto que me dices, de igual... Si desmenuzando cosas y algo claro. que quiero ver de ahí... Ahorita uh -huh. que mencionas de que... Oye, pues... Pues empiezas, empiezas a hacerlo y, y tú lo hiciste en tu garage y demás... Tengo dos amigos... Uh -huh. Luis y Benítez, Alejandro... Ajá. Este... super compas, los dos están haciendo ahorita guiones... Uh -huh. Para ya. la película, ¿no? Uh -huh. Están en el proceso de guiones... Y en algún momento contactaron gente que, que actuó en algunas de las películas y ya les habían dicho que sí, que no, la productora, todo el, el, el embrollo. ajá Pero entonces están en este momento en el que, como dicen, pues es que tienen que confiar en, en mi idea, ¿no? No, claro. no tengo nada tangible para mostrar tal cual a, a, a eso. Yo les decía, a lo mejor inocentemente, ¿por qué no empiezan haciendo algo más chico o hagan claro. un corto o claro. hagan ¿Sí? X o Y, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál es tu... O sea, para todos estos... No nada más ellos, sino para toda esta gente que está con esa idea de quiero hacer mi película, quiero hacer un algo, ¿Sí? tengo estos guiones que estoy escribiendo. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso o cómo, cómo podrían abordar
0: ese... ¿Cuál es la ruta más, más Ajá, idónea, ¿no? ¿no? Más, más me, menos azarosa, ¿no? Para llegar Yo a... que me
1: imagino que es como cuando dicen emprender, ay, ¿cómo emprendo? Pues no, no puedes enseñar a alguien a emprender porque no. hay mil, mil cosas que van saliendo en el camino, pero... Uh -huh. Pues algún... Bueno, ruta, te, te voy ¿no? a ser muy
0: honesto, ¿cómo emprendes? Emprendiendo, ¿eh? ¿Cómo asesine? Filmando. Pues, hazlo, hazlo. O sea, digo, obviamente no te, no te avientes a hacer Avatar 4 en tu primer esfuerzo. Hay, hay, hay que saber respetar nuestros, nuestros déjate nuestros límites, nuestro, nuestra realidad en el momento en el que está, ¿no? Uh -huh. Entonces, si eventualmente quieres hacer Avatar 7, está perfecto. Llega al punto en el que tu capacidad, de to en todos sentidos, y eso incluye tu capacidad de precisamente de venderte como como digamos como creativo pueda llegar a ese punto. Tenga, tenga suficiente respaldo para que te diga, ¿sabes qué? Órale, ahí te va un cheque de 200 millones de dólares para que hagas avatar 7.5. O sea, pero tienes que llegar a ese punto. No uh -huh. creas que por tu linda cara, ni por muy bueno que sea tu guión necesariamente ya es una garantía de que, ah, no, pues es que no me están bien, Ajá. es que no me están este, valorando lo que valgo. No, pues espérame, cuate, tienes que hablar, estás hablando de mucha plata, mucho, mucho, muchos recursos que no, no podemos descartar la cantidad de esfuerzo que se necesitó para generarlos. Entonces, okay. no te los puedes tirar nada más porque te sientes el, el siguiente Lucas, ¿no? O sea, definitivamente tienes que llegar a ese punto. Entonces, te lo digo, por ejemplo, en esto, o sea, se me hace fácil eh, explicar esto con un ejemplo. Cuando terminamos de hacer esta pieza de ciencia ficción, nos hartos ya de tener que hacer trabajo para mugres cantidades de películas o de series que dices, wow, Ajá. no puedo creer que esto sea tan malo. Tanto esfuerzo, tanta dedicación para algo que dices, wow, no quiero ni ver esto, ¿no? Ajá. Este, No voy a mencionar nombres, pero definitivamente sí te puedo decir algo nueve de cada diez películas que eventualmente veo, digo, qué, qué cosa más mala, man? ¿Qué, qué bruto, ¿Qué, qué, qué mala historia. Es que trabajar en Ensenia Techa te para ver todas las películas porque ya las ves desde bueno, otro bueno, punto de vista, estás analizando. No, no. y te juro, sí, sí tomo tiempo para decir, sabes que no voy a ser crítico técnico, voy Ajá. a dejar que la técnica me pase por encima. Pero una historia es una historia. Y si sí, hay sí, la historia es rey, mano. Y si no tienes una historia que valga la pena, por maravilloso que sea el desplante técnico, por muy... Así me ciegue a que esté súper bueno o súper malo, la historia no me amarra, mano. Entonces sí, digo, sí, acabo sí. de perder dos horas de mi vida para ver esta charrascada, ¿no? O sea, tengo mis fuertes comentarios, por cierto. Haciendo un paréntesis, Star Wars estoy... Estoy en el, llorando en, las, en los rincones. Pero bueno, punto y aparte de eso, este... Sí, sí, me explico. O sea, sí. entonces decimos, bueno, ¿sabes qué? No, ya basta de hacerlo para ellos, vamos a hacerlo para nosotros. Y bueno, ¿Cómo le vamos a hacer, mano? Porque pues, no somos Fox, no, no somos este sí, sí, Warner, sí. no. Eh, entonces decimos, bueno, ¿sabes qué? Todo mundo queremos, órale, va. Y todo el mundo tenemos nuestra idea que juramos que es la mejor de todas, ¿no? Bueno, pues un día quedamos, a ver, amigos, vámonos a comer una hamburguesa, uh -huh. una buena cerveza y cada quien trae su historia y la pone sobre la mesa y se la platica a los demás. Y la que más nos guste es hacemos. Así de fácil, ¿eh? Ajá. Y ahí nos tienes a tres pelados. Comiendo un hamburguesa, a ver, pues vas tú primero, ¿no? Pues ahí les va y les le suelta, ¿no? Ah, oh, no, está padre, ¿no? Y otro, él no, pues está padrísimo, ¿no? No, no, inventa, está increíble, ¿no? Bien, ¿no? Pues la que más nos gustó la... es esta. Pero pero la más realizable es esta, ¿sí? Okay. Si empezamos aquí, eso es algo que podemos llevar a cabo, ni siquiera completa, pero podemos llevarla a un punto donde ya tenga suficiente gravitas que es la, la palabra que, 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 digamos, utilizan. Um, Grávitas. Grávitas, el peso, digamos, ya tiene suficiente yeah. sustancia que le da, que le da corporeidad uh -huh. para que yo se la pueda llevar a alguien y decirle, oye, cómprame esto, ¿sí? Ya te, te puedo dar un trailer con esta, con esta cosa es suficientemente eh, accesible que yo sé que yo puedo producir un trailer ¿sí? Uh -huh. Y puedo hacer un, un tráiler muy bueno, porque, digamos, tengo la capacidad para hacer algo que, que le hace completa justicia a la pieza y que a la vez tengo, pues vaya, va a tener suficiente calidad como para que alguien me tome en serio, básicamente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, no tienes que ni siquiera hacer la película completa, no tienes que ni siquiera hacer... Pues bueno, si te da para hacer el cortometraje, bien puedas, ¿no? Nosotros hicimos un Bill Trailer, ¿no? O sea, okay. si nos metimos en todo tipo de Honduras, te lo juro que fueron... Meses de estar... Yo descubrí mi talento de carpintero, mano. O sea, okay. es, es, o sea ahí nos tenías con cierre y me tenías de hacer una, una cantidad de locuras y, eh, y tomando decisiones, pues a lo mejor si lo quieres llamar este, irresponsables, eh, dijimos, oye, no, pues necesitamos una toma en, en la playa, ¿no? Ok, necesitamos una toma en la playa, va. No, pues no, no teníamos para sacar permisos, ¿no? Obviamente, por favor. Entonces, a, a la guerrilla, ¿no? Pues ahí agarras tu cámara y te córrele, vas a. La, grabas córrele, grabas la Córrele, ¿no? ¿tú? Y la visión era, no, pues es que tiene que ser en, la, en el atardecer perfecto y pues queremos olas, ¿no? Y bueno, pues órale. Pues ahí nos vamos, vamos bajando a Malibu. No, no, te juro que a la hora que vimos el, el cómo estaba el oleaje, el director estaba así de: mira, está increíble. Yo estaba aterrado. Yo dije: ¿Qué coños nos vamos a meter con una cámara a esto? Pues sí, nos metimos, ¿no? Y no, 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 te juro que, yo, o sea, Pánico, ¿no? Porque ahí si está, está en una ola con un tantito más de brío, me tumba, la cámara se va al pozo, o sea, no, sí, no, 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 vale no, no, no. vale gorro, ¿no? Pero ni modo, pues eso es lo que le estaba la idea y pues la pieza y pues te la juegas, ¿no? Okay. Y te la juegas. Entonces, sí, sí hay un factor riesgo que tienes que abrazar y que tienes que decir, va, un factor esfuerzo que tienes que decir, me rajo. O sea, era salir, haz de cuenta, a las 9 de la noche, en los buenos días de, de trabajo, así de que, ay, salimos medio temprano. Ajá. Salíamos a las 9 de la noche, córrele a Home Depot a comprar madera para ir a, 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 a fabricar durante la madrugada, ¿no? Y si te cierran a las 10, entonces, córrele a Home Depot, agarra madera, lo que necesites, córrele a dejarlo a tu casa. Obviamente, en una camioneta que sacaste de ahí mismo de Home Depot, porque ¿quién tiene un tráiler? No, entonces... Bótala, regresa la camioneta con tipo y regresa a poner a trabajar. Poner ¿no? a trabajar. Chiringa. Pues sí. No, y acababas 3 de la mañana. Pero nada más satisfactorio que las ojeras que te trae el. Güey, nos quedó la pared. La maldita pared ya quedó, ¿no? Y se para y no se cae, ¿no? No, no, no. Pues, y así te la llevas, hermano. Y es un juego padrísimo. Eh, si es una, una joda, pues sí. Pero a final de cuentas, lo puedes hacer. No, está, no, no es nada imposible, ¿no? O sea, es. es es cuestión de decir, lo hacemos. Y nos la jugamos y lo hacemos.
1: Es eso. Estamos acostumbrados a querer que alguien más se la juegue Así por es. nosotros, ¿no? Existe. Y, ah, pues que me le metan dinero. Pues, sí. Si tú no estás dispuesto a... Así es. porque no me... lo es
0: suficiente uh -huh. en, en tu idea como para tú Así es. darle... Exacto. ¿Por qué me pides que me arriesgue por ti? ¿Por qué tú no te arriesgues por ti mismo, no? Claro. Le diste el clavo. Es exactamente eso. Estás demostrando con esto que estás dispuesto a arriesgarte, a, a ponerte en la línea por tu idea, ¿no? Y eso yo, ya viéndolo desde el lado de producción... Digo, ¿sabes qué? Esta persona al menos no me va a dejar la cosa botada, al menos sé que se va a afletar, porque evidentemente su pasión entera está en ello, ¿no? Y eso yo lo analizo cuando, o sea, cuando a mí nos, a nosotros nos llega un guión o cuando nos llega una, una, una propuesta de proyecto, claro que lo primero que también ves es la persona que te lo está pensando, te lo está pichando, ¿eh? Y dices, oye, a ver, o sea, ¿es en serio? O sea, te, ¿nos vamos a aventar esto? Aguas, ¿no? O sea, y sí tienes que tener esa, esa... Tienes que ganar esa confianza, tienes que ganar esa relación.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Si estás escuchando este podcast, existe una gran posibilidad de que seas el tipo de persona que esté involucrada en muchísimos proyectos al mismo tiempo, que busca formas de ser más creativa, que sabe que su salud es clave y que no solamente sueña con hacer cosas chingonas, sino que ya las empezó a hacer n o, -O, -O y usando el código de descuento de Mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio.
0: Regresamos a
1: entraste a estudiar
0: cine en México. Sí. Entonces me he echo ahí un rato en, en esto y eventualmente paso. Estuve un rato con Televisa. <risa> este, <risa> tuve que tener mi racha, por supuesto. Este, también en agencia de publicidad me hice un rato. Eh, pues eh, brincoteando entre productoras y productoras y postproductoras y postproductoras, me tocó el momento en el que las los eh, es que ya me, me van a si tu publicación no deja de traer ancianos, man. O sea, eh, en ese entonces imagínate. ¿Cuántos años tienes? ¿para 44, 44 años. 44 perfecto. Este... Sí, sí,
1: 44, pero tienes cuadritos, güey. O sea, <risa> <risa> no tanto no la ¡Ay, qué, qué, qué bien. que Que otra haciéndome por una por una tangente, tiene que ver con lo que se hace que a ti te gusta. Ser quien maneja la cámara y, y pues, están todos los chavos que no también a hacer lo mismo y tienes que ponerte, pues, pues sí. mantenerte
0: vigente, ¿no? Es decir, yo también puedo cargarla y tengo que... Mira, no te lo voy a negar. Y yo lo reconozco. Detesto, detesto hacer ejercicio. No sabes cómo lo odio, ¿eh? De entrada, si me pones en un gimnasio, no sirvo para nada porque yo me pongo a socializar y, y no se me va el día, ¿no? O sea, yo necesito... En mi casa digo, ok, entro en modalidad zen, digo, adiós flojera. Y a jalarle, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues si sí es muy padre decir, oye, yo quiero hacer cámara. Pues sí, a ver, hazla. Hazla, ¿no? Eso significa que tienes que tener un nivel de condición física enorme. Pues pesadísimo. Pesadísimo. sea, Mira, es curioso, las cámaras se han vuelto más ligeras, pero la cantidad de mugre y media de gadgets que le pones encima... Acabas con unos, unos pesos bastante importantes. Ni qué te digo si se te ocurre ponerlo en un Steadicam o ponerlo en un, en un gimbal... No, viejo, estás hablando de una cosa. O sea, ahorita el envoltorio de cámara que estoy manejando está como en los 37 kilos. Es okay. una brutalidad, ¿no? Entonces, aguántatelo por las horas que requieres. Exacto, carga cinco minutos. Okay, sí. claro, pero... ah, esto lo aguanto, ¿sí? A ver, entonces, pues, y eventualmente, y sobre todo, mantén control motriz fino para hacer una toma bien con esos envoltorios de peso, ¿no? Uh -huh. Hijito. Entonces, insisto, y se vale. O sea, es lo que quieres hacer perfecto. Get there. Do what it takes to get Sí. Y uh -huh. si eso es, pues no, soplarte las cantidades de prensas, que este, barras y demás que tengas que hacer, pues es lo que tiene, lo que se necesita, pues hazlo ya. Punto, no? Entonces, eh, este, estabas hablando de que te tocó, es ah, sí. decir, una época, no sea sé, un momento. Sí, fíjate que curiosamente se me acerca, estaba yo en todos mis rollos cinematográficos y se me acerca un, un gran amigo y me dice, ¿sabes qué? Este. Te voy a enseñar algo, mano. Él, 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 él es eh, ingeniero industrial, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Más o Tenía, menos. Tenía... 22. Ok. Sí, 22, 21. Sí. Debo estar ahí en ese Hace rodillito. 20 años. Hace 20 años. Veintitantos años. Este, <risa> 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 acabo de ser una mueca, querido público. Este, En fin, el hecho es de que se me acerca este, este, este chico y... No es cierto, era, era más chico yo. Tenía 19. Okay. Sí. Sí, sí, sí. Este, Cabadito de llegar. Y me dice, oye, te voy a enseñar esto que... Fíjate que te, nos están enseñando Tocad y lo que tú quieras, pero nos enseñaron este programita que se llama 3D Studio, ¿no? Uh -huh. Y 3D Studio era el componente para visualizar en un render el plano, ¿sí? Donde okay. puedes ver ahora sí que ya la, la geometría, digamos, con, con iluminacióncita y todo lo que tú quieras para ver pues, cómo se iba a ver el edificio que nada más fueron rayitas, ¿no? Eh, me dice, ¿a poco no está padrismo? Porque puedes escoger qué materiales y que el piso la que tú quieras... No, bueno. O sea, <risa> o sea esto es... Lo más padre que he visto en mi vida, ¿no? O sea, Ajá. olvídate. Te hablo tiempos de DOS, imagínate. Claro, claro. ¿no? Esto es una cosa atroz. Este. Eh, el hecho es que dijo: no, 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 no. Olvídate. Se, 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 deficitos ni qué mugre y media. Naves espaciales, vamos a hacer algo. O sea, empecé, des, me, 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 me cambió por completo la, el juego de posibilidades que existe para. Pues para, para hacer una imagen compelling, para hacer una imagen poderosa, ¿no? Llamativa, ¿no? Se te cambió el panorama de lo que se podía hacer. De lo que se podía hacer, punto, ¿no? Porque ni qué te digo que en la vida nos hablamos de animación por computadora en la escuela, ¿no? Era claro. bastante, bastante... ¿Cómo, píxeles? No, espérate, ¿no? qué me estás hablando, no? Uh -huh. O sea, usar una computadora para editar, jajaja. Ja, ja. O sea, ¿dónde está la moviola? No, no,
1: no, okay, no otro, okay. otros
0: temas. Pero este definitivamente para mí sí fue un, un, una cosa importantísima, ¿no? y sobre todo eh, ya eh, vaya a la hora de yo verlo no bueno yo ya estaba siete años atrás ya estaban saliendo desarrollos fortísimos de películas macro películas que se, cómo le hacen no cómo sí. diablos le hacen entonces empiezas a ver esta clase y dices ah pues así es como le hacen. obviamente lo vas ni modo tú agarraste la curva la, la ola ya que ya pasó no importa o si a final de cuentas es pues, tómala tómala que viene o tómala, tómala aunque sea lo que le quede no pasa nada no Total que, bueno, eh, eso me mete muchísimo en el rango de postproducción, muchísimo en el rango de, de animación, eh, muchísimo en el rango, digamos, de, de utilizar ya la computadora como una herramienta de generación gráfica, ¿no? Uh -huh. Para productos audiovisuales. Uh -huh. eh, te digo, corriendo varias casas productoras, eventualmente tengo la oportunidad de poner la mía. Eh, nos, cae, nos cae una campaña presidencial, cual <risa> no, fue muy bueno. Lo que tú quieras, empezamos a hacer cosas padres, este más infomerciales de los que quisiera decir. No, no saben cuántas madrugadas fueron pobladas por nuestros interminables este, <risa> eh, con estos anuncios. Eh, pero vaya, la, la, la ventaja es que funciona y de esta oportunidad de, de campaña, pues nos sale que nos... Eh, eventualmente nos sale la, la, la que nos contrató la compañera que nos contrató. pues me, me ofrecen, oye, te compro tu estudio, ¿no? ¿Cuándo? O sea, me, me es más rentable. Mejor te compro que te ando siguiendo pagando tu renta, ¿no? Ajá. Este... Digo, ah, pues, a ver, pues ahí está el número, ¿no? Y me dicen que sí. Soy... Y lo dices, chingo, lo había dicho más. Sí, así, ah, no, me, exacto. Lo primero que dices es, ¿El es carajo, hubiera pedido más ¿sí, lana. Exacto. ¿no? Sí, no. Pero digo, bueno, ok, pues, ya eh, está esto. Que, pues, ¿cuál es mi, mi, mi oportunidad? Fíjate que, curiosamente, antes, poquito antes de esto, ¿no? no, no unos cuantos meses antes. Eh, yo estaba con alguien que me eh, que trabajaba en Pepsi. Uh -huh. Y me, me invita un día me dice, oye, por cierto... Fíjate que vamos a hacer un comercialote para, uh -huh. no sé si te acuerdas de ese momento, los Doritos 3D Man. Uno de unos Doritos que eran sí, como que este, diferentes. Eh, como con inflados. Sí, 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 sí. Era una cosa como, sí, como voluminosa, el anuncio básicamente. como brincaba, no sé qué hacía. ¿sí? No, era una locura, ¿no? Pero, la, pero el anuncio más jalado que se aventaron es un anuncio que solo, no sé si solo salió en Asia. No sé si haya llegado. Según okay. yo, nada no, más no salió en Asia. Pero es que allá pegaron con tubo, ¿no? Entonces sacaron un anuncio totoite que estaba inspirado en The Matrix. Ajá. Okay. Y era una jalada así con The Matrix, lo que tú quieras. Pero el hecho es que era un anuncio de muy alto presupuesto. Y me dice, oye, es que esto te va a encantar ver cómo lo hacen, ¿no? Y lo vamos a filmar en Vancouver. Entonces, este, pues, pues, te invito, ¿no? Muy linda mi, 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 mi novia es entonces. Este, y, no, pues, claro, ¿no? Gran oportunidad. Total que, pues, ahí vamos a Vancouver, lo que tú quieras. Este, una filmación padrísima, padricísima. Obviamente yo estaba en modo radar, absorbiendo todo, cómo hacían todo. Y bueno, no, pues ni te puedo decir lo que aprendí, ¿no? Muchísimo. Y me hice muy buen amigo del director, del director del comercial. Un argentino fabuloso, Carlitos Rusansky, al cual adoro. Eh, y no, pues nos hicimos buena química, lo que tú quieras. Y ya en el camino de regreso a, a, este, a, a, a Ciudad de México, me dice, oye, ¿sabes qué? Este, pues tengo que hacer el animatic para presentar a, a, a Pepsi. ¿Por qué no te lo echas en tu estudio? No, bueno, pues que coraje, ¿no? <risa> no bueno, cariño, que, no, que, Pero, pero por supuesto, ¿no? O sea, Ajá. total que, bueno, ya hacemos el Animatics, todo así, bueno, obviamente fue... O sea, no me lo acaba de decir en el momento que se volteó, yo le hablé a todo el mundo y Limpien hasta la última partícula de polvo, arreglen que todo, quede que perfecto. quede impecable, ¿no? Asegúrense que todo esté, todo el software esté corriendo, todo esté, bueno, en su mejor momento, ¿no? Uh -huh. Sí, dicho, llega lleg llegamos, lo que tú quieras. No, lo recibo como re. El Animatics para estar en el mismo canal es... Uh -huh. Es como una previsualización de cómo va a quedar ya todo el show, ¿no? Ok. Es como que una etapa previa para, ok, ya estamos claros de cómo hacer. Ok, entonces ahora sí vamos a ir ahora con sí. el bueno, ¿no? Ok. Entonces, eh, pues básicamente llega, le hacemos lo que tú quieras, sale feliz, encantado, quedó padrísimo. Lo presenta, se lo aceptan. me digo, bueno, Carlos, pues ahora sí vámonos con el bueno, ¿no? Me dicen, No, ok. No, mira, te adoro lo que quieras, pero te estás lejos, muy lejos de, de lo que yo necesito para, para okay. hacer la versión en serio, ¿no? Y me dice el mejor consejo que... Me, me preguntabas de que el consejo que cambia tu vida. Me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes todo lo que... Tienes todos los mismos softwares que, están, que voy a utilizar. Me deja un demo primero. Me da un demo. Me dice, velo. Velo y sábete que todo lo que, tiene, lo que está saliendo en este demo se hizo con los mismos softwares que tú tienes. Pero lo saben utilizar. lo saben utilizar al 100%. Lo ¡Ah! ¿Cómo te lo tomaste? Una vez más, dejaré el ego, mano. Dices, no, me, me cayó en la punta, ¿no? Porque me dije, oye, me acabo de matar por este canijo y su, su animatic. Yo dije, oye, por, por, ya por lealtad, ¿no? Ajá. Este, no, no, pues, dije, ok. No, a la hora que vi el demo, hermano, se, No, dije, no, sí, 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 esto es un estudio en, en Vancouver que se llama eh, Rainmaker. Uh -huh. Ahorita ya fue absorbido por otros, pero, en fin. No, me, o sea, veo el demo y digo, no, no, por supuesto, estos me dan... 300 y las malas, mano, ¿no? Estos están muy, muy, muy por encima de lo que yo jamás pudiera imaginar hacer, ¿no? Okay. O sea, eh, entonces digo, no, ¿sabes pues qué? es muy bueno que te he dicho que no. Por supuesto.
1: De realidad de que de, ¡Ay, Exacto.
0: Despierta, mano. Despierta porque ya están en este nivel y tú estás en este. ¿Eh? Wow. Y mira, y yo estando clavado y fascinado, hermano, software de que yo me ponía de que, ok, ya cargó el software, órale, letra por letra del teclado a ver qué hace cada estúpida función. Y anotas Porque no había en ese momento... ¿Quién te enseñaba, no? no ya quisiera que viera YouTube, a no sé, sí, no, un tutorial, ¿no? Ahorita esa es, la, es lo que no hay ni excusa, man Ahorita te metes a YouTube y hay un tutorial para hasta cómo sacarte no, no. los mocos, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Entonces, no, pues en ese entonces teclita por teclita, shift, teclita por teclita, control, alt. Teclita, alt y así hasta que hasta que empezaras a entender que se puede. Y, hasta, y eso, obviamente pues, déjate que es lentísimo. Es muy limitado. O sea, es muy, muy limitado. Y así pues, hacíamos nuestras cositas y funcionaba, pero no hacíamos eso. Entonces, y aparte
1: de bueno, ya, bueno, yo me imagino que están dentro del mismo círculo uh -huh. de gente que estén. O sea, si tú te, te extrajeras de ahí donde estabas ahorita y te, te insertaban ahí en Vancouver, estabas seis meses, aprendías. El triple velocidad y te lo tiras para acá, ¿no? O sea, como estar en el epicentro está sucediendo por la pura relaciones que tienes y por el puro... En lugar de... Alguien decía ayer, pues me tardó media hora me tardó, no sé, 10 días en encontrar respuesta cuando nomás te puedo marcar y te digo, ¿a qué le picas? A esto. Claro. Así es, ¿no?
0: O sea, tu proceso de aprendizaje es muchísimo más eficiente, por Dios, y sobre todo de inspiración. Para llegar a ese punto, fíjate que me deja eso, lo que tú quieras, ok. Regreso al punto donde, donde me ofrecen vender el estudio, comprarme el estudio, se los vendo. Digo, bueno, pues, ¿qué hago ahorita? Pues, vámonos a estudiar a Vancouver, man. Dije, ¿sabes qué? Pues, este es el momento perfecto. O sea, no tengo literalmente nada que deberle a nadie. Tengo este capital, pues, me voy a ir a vivir a Vancouver dos años. más o menos? 27. Ok. Eh, digo, ¿sabes qué? Me voy a Vancouver a vivir dos años y a estudiar esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, mm. ¿cómo carajo se hace esto, no? Y este, no, pues la mejor decisión que he tomado en mi vida. Increíble, o sea, fue, fue así, abre todos los ojotes ahora sí, ¿no? Okay. Este, muy padre, porque la verdad es que, eh, de alguna forma, mi complemento análogo, por llamarlo así, mm -hmm. mi, 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 mi previa educación análoga sobre cómo se hacen estas cosas, este, me sirvió inmensamente, inmensamente, inmensamente. Y, y pude entender precisamente cómo juegan estos dos mundos a la vez, ¿no? Okay. Cosa que a la fecha sigue siendo uno de mis mayores, digamos, ofrecimientos. Es, yo no te voy a pelear un set con un, con un estudio de postproducción, ¿sí? Yo te voy a hacer más bien las cosas para que en el set... Lo que haga en el set, básicamente, no genere problemas posteriores en, en los pixelitos, ¿sí? Claro. O sea, y, y se puede. Y claro que se, y se debe incluso, pero muchas veces no se hace. porque sí, es así, muchas veces se
1: divorcia. Y está se Está divorciado divorcia. el, el análogo con el digital. Y, claro. Y el otro está peleado con que no, yo no voy a hacerlo de allá. Ah, y... claro, ah, sí, claro. ¿no? se
0: vuelven estas, 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 una vez más, el... empiezan los egos y dices, no, bueno, pues estamos en la, en la olla, ¿no? Uh -huh. Y te pasas más tiempo corrigiendo errores porque al final, al final de cuentas, alguien los va a tener que corregir uh -huh. y, y quejándote de esos haraganes en el set que no fueron para ni, el, ni levantar el micrófono lo suficiente para no tener que borrarlo. Y sí, sí es cierto, uh -huh. sí pasa. Y los otros dicen, oye, pues esta gente, sí, qué cómodos ellos, ¿no? Aquí uno rompiéndose el físico, montando una luz. Y para ellos se les hace muy fácil, like, ¿por qué no la pusiste más alta? ¿no? A ver, cárgala tú, ¿no? Este, o sea, sí, es, 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 una, es un debate muy, muy absurdo. Entonces, de alguna forma, el poder hablar desde las dos, desde las dos líneas, no, bueno, pues maravilloso, ¿no? Eh, totalmente que, bueno, total que acabo mi instrucción allá, salgo con un, un demo, así que, oigan, ¿quién? Y pues me jalan de un estudio, me dicen, está, está simpático lo que haces, vente y, y ya de ahí es para real, ¿no? o sea, ya de ahí me, me, me mudo precisamente, me llamo a un estudio en Hollywood, lo que tú quieras. Y, este, y pues ya de ahí es, es toda la historia. Curiosamente, Hollywood se, se descentraliza muy rápido. Eh, empieza todo este tema de básicamente del, pues la competencia global, ¿no? Okay. La competencia global fue, pegó rapidísimo y estudios de cientos de artistas se desintegran, ¿no? El, el, el tema de efectos visuales, de animación, de, de efectos visuales, es un tema de, de lealtades muy escasas. O sea, la verdad okay. es que es... Pues vas donde está el talento y donde te sale más barato. Y donde están los resultados, ¿no? Entonces, Ajá. de alguna forma, Hollywood rápidamente pierde esa, esa fuerza en el momento en el que pues, ya hay otros lugares que te lo ofrecen muchísimo más barato con una con una, un nivel de talento extraordinario como lo es Vancouver hoy en día. Eh, y que básicamente, pues, ya con la infraestructura de, 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 de intercambio de data tan fuerte que hay, pues ya no hay necesidad de preocuparte de que te lo hagan en, en Londres o que te lo hagan en... ¿Qué digo? En Mumbai, ¿no? Uh -huh. este, entonces empieza el tour de la amistad, hermano <ríe> Correteando trabajo tras trabajo Donde pues acabas una película Bueno, te pues tenemos otra Entonces te recontrato O sabes que ahorita no tenemos otra Pues ahí te hablo si se, se cae otra, ok Entonces te pasas a otro estudio otro, Ah, yo, yo quiero contigo Y así te la llevas ven okay. biencoteando brincoteando. Un ratito en, 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 en Los Ángeles Rápidamente para Boston, a todos lados O sea, de ahí este dos años en, en Londres de Londres, me regreso a Los Ángeles otro ratito y luego me salen con que India, ¿no? Y me avientan dos años ahí en Mumbai y varios episodios wow. posteriores. Y todo en este rango de generación de efectos visuales, ¿no? Entonces, este, pues eso vaya, digamos. Le, la, a, a, digo, aplaudo todas las experiencias culturales, ha sido maravilloso, digamos, conocer el mundo desde dentro de esa, esa óptica. Eh, pero al mismo tiempo entiendes mucho el negocio. Entiendes muchísimo, muchísimo cómo funciona este negocio de, 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 del cine. Sobre todo el cine ya con esta cabalgata de, de efectos visuales. Y, um, y te da muchas herramientas para la hora de que... Ok, a ver. Ya, ya estuve suficiente tiempo, suficientes años en la, en la caja, en, la, en el workstation. A ver, vamos a, vamos a pasarnos a la mesa, ¿no? Y, este, y pues sí, tienes muchas herramientas donde echar mano. O sea, sabes, de, ok, esto ya sé cuánto va a costar. Esto ya sé quién me lo puede hacer. ¿no? Tú sabes qué estudios incluso son los que son buenos para hacer ciertas cosas. O sea, claro, trabajaste en tantos... Y dice, sabes qué, yo sé que a estos cuates, este, este elemento particular, esta nave espacial, este, esta criatura o lo que tú quieras, les va a quedar impecable, porque es lo que saben hacer, lo que mejor saben hacer. Y sí, ¿sí? por eso ves en los créditos de las películas así de ciencia ficción una cantidad impresionante,
1: impresionante. Que si el que hace el pelo, que si el que hace uh -huh. el movimiento, que si el que hace la cara, que si hace el... o sea, cada así uno de los es. personajes tiene un equipo completo, ¿no?
0: Completito, completito, porque es un nivel de especialización inmenso. O sea, tienes que... Y porque es, oye, no son tres pesos. Esto tiene que verse lo mejor que se puede ver. Entonces, quiero al especialista para eso, ¿no? Y lo puedes pagar y lo, lo necesitas, pues ponlo, ¿no? Entonces, eh, y también porque es un volumen de trabajo tan monstruoso que ninguna casa de efectos sola te lo va a poder sacar. Digo, la mayor parte de los, de los blockbusters, ¿no? Hablo, hablo, digamos, en las macro-peliculotas, ¿no? Nadie te lo va a poder sacar solo. Entonces, acaba escalando a todo mundo y, este, y, y muchos que ni siquiera alcanzan a entrar en los créditos. ¿no? El tema de los créditos es fabuloso, merece otro, otro entrevista. Pero este, el hecho es de que hay muchísima gente detrás de esto, ¿no? Como dicen al final, no sé si te has quedado a ver que dicen, esta película soportó 15 mil, 25 mil trabajos.
1: No o sea,
0: es, y es en serio, es en serio. Yo no te, otro día platicaremos lo que son las fábricas de efectos visuales en, en, en India, ¿no? Es una cosa de, ¿qué es esto? Son a veces hasta miles de artistas, ¿no? Dices, bueno. ¿Qué es esto? No, es, es un tema, es un tema. No, estoy mm -hmm. impresionado. Antes de pasar a la siguiente parte, porque
1: ya sé que nos hemos extendido bastante, bastante... No, no, tú dime, cállate estoy... la boca. No, 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 el <risas> contrario. Yo, yo estoy encantado y por mí lo extiendo lo más posible. Eh, y de hecho, hay varias cosas que me van surgiendo durante el, el crisis y preguntar a todo no acabábamos. Pero hay algo que me interesa mucho saber y es... O sea, la gente a lo mejor que está escuchando esto ahorita en enero no sabe uh -huh. que tú viniste ahorita a Monterrey porque vas a dar una plática de TED. Ah, este, sí, sí. TEDx pasa Santa Lucía... Eh, de hecho, yo también me tocó eh, participar y eh, quería, a lo mejor para ahorita, ya está en YouTube la plática, ya la van a poder buscar, pero uh -huh. quería ahorita adentraros un poquito en el tema porque se me hizo bastante interesante la premisa uh -huh. de, de tu plática. Ah, qué amable, gracias. Y entonces querían que, el, que el, la audiencia, que las personas que están escuchando, poder como reflexionar sobre esto, ¿no? Y, uh -huh. y si me puedes compartir otra vez... De qué se trata la plática y por qué lo ves o por qué tienes ese punto de vista,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, mira, porque creo que a final de cuentas, eh, digo, como tú lo sabes, es, es, es... Sé tu propio héroe, ¿no? Ese es el, el, el tema de esta plática. Y es... Para mí fue muy importante hacer, hacer hincapié en que no tenemos que dejarnos llevar por solo lo que vemos en pantalla como el único como un, como un ideal, okay. ¿sí? Tú puedes convertirte en tu propio ideal. No es, no es tan difícil. Cuando tienes la audacia para tomar las decisiones que hacen de tu vida una aventura tan emocionante como la que está viviendo Jon Snow, ¿no? O sea, uh -huh. si, no se necesitan dragones volando para que la vida sea emocionante, ¿no? O sea, la verdad es que si, si tomamos determinaciones que nos emocionen y que nos hagan vernos al día siguiente al espejo y decir, ¿cómo salí de esta vivo? O uh -huh. sea, pues, bueno, pues obviamente te acabas enamorando de ti mismo. Y hay que hacerlo. Enamórate de ti mismo. Sé, sé, sé el héroe que que anhela ser y, y, y vive, vive la aventura que es vivir, ¿no? O sea, no te estaciones en una posición en la cual no haya aventura, ¿sí? Y eso no significa, bueno, súbete, al, súbete a un avión y aviéntate, ¿no? No, no es eso, o sea, eso es, es mundano. No, es toma esos pequeños riesgos inteligentes, uh -huh. arriesgate a equivocarte y a fracasar, arriesgate a dejarle la servilleta con tu teléfono a la niña que te gustó para que te voltee a ver con una cara de <ríe> ni en tus sueños, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando regreses esa noche, pues, te ah, ese momento, saborealo, saborealo, la, el drama que es vivir, ¿no? Yeah, yeah. O sea, eh, esa, el, el, el perderle temor a los, a los desazones hace que, que exista drama en tu vida. Y el drama es, es importantísimo en cualquier historia que veas, ¿no? Ok. O
1: sea, pero está bien padre esa, esa, esa forma de verlo. Como dices, porque el drama, pues, es no tiene que ser negativo, o sea, no, no, no significa no. Este, sufrimiento y demás, es simplemente pues las acciones que están sucediendo en la vida y, y que le dan uh -huh. sabor como, como claro. bien lo dices, a mí me recuerda mucho la película de Big Fish, mm. una de mis películas favoritas wow, ajá y, y cómo, cómo este cuate todo lo que le está sucediendo, la historia que se cuenta de lo que está sucediendo, o claro. la, cómo lo ve pero luego al final ya no te confundes a ver, pasó no pasó, etcétera uh -huh. pero se me hace bien padre esa, esa visión de si yo en lugar de estar por ejemplo en el caso este de dejarle tu teléfono a la, a la chava que te gusta uh -huh. en lugar de verlo como un acontecimiento eh, es difícil en palabras pero como un acondicionamiento ter terrenal de, de lo que estoy viendo en este momento y si le doy el este uh -huh. eh, y me va a rechazar y me va a sentir mal, o sea en lugar de dejarlo en ese plano uh -huh. y verlo en el plano más grande de tu vida y de la uh -huh. historia de tu vida y de días, eso se va a convertir en una anécdota Cualquiera que sea el resultado, claro. o sea, así aunque te diga es. que no, aunque se ofenda o aunque que te entre el agua o que te diga que sí, uh -huh. cualquiera de las cosas es, es una historia que contar más adelante o es como esta película gigantesca que tienes de ti. Entonces, exacto. El verlo así le quita muchísima ansiedad a las decisiones claro. o muchísimo estrés o, claro. o, o este, y si, y si no, y si como esto es su madre lo voy a hacer. Claro. Y después podré contar algo al respecto. ¿no? Así es,
0: por supuesto. Este, O incluso vivir, o sea, sentir algo al respecto de por supuesto. De padre. Y eso me encanta eso que estás. O sea, pues es que el que te rompan el corazón es una cosa maravillosa. Te hace sentir vivo de una forma increíble, ¿no? O sea, qué padre es. Suena, suena hasta masoquista, pero qué padre es el dolor, mano. O sea, la verdad. Pero el chiste es, es esa, la melancolía. La melancolía, exacto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué cosa más bonita poder caminar por una calle lluviosa. Y sentir que, la, que el viento te está jalando la gabardina, Aunque ni siquiera sea así, ¿no? No Ajá. importa. O sea, el poder entrar en este espacio sensorial o en este espacio mental en el cual la melancolía es algo que puedes, que puedes saborear. No, pérame, pues es qué difícil es vivir así, ¿no?
1: no que luego dicen que, que por eso lo, la gente cuando, cuando se enamora, fíjate, los, los escritores, los autores de, de canciones, cuando Ajá. se enamoran, dejan de poder escribir también porque ya no están claro. o a sea, ya no están sufriendo y muchas veces eso, eso es sufrir. Ajá. sale la inspiración o, o, o claro. la, la conexión con las emociones y, uh -huh. y, y ya como estás todo está bien no hay ningún problema
0: uh -huh. ya no tengo nada que decir es, es, y es cierto ¿eh? yo le yo diría que es me aterra la idea de nunca equivocarse por el hecho de que no sabes a qué sabe a qué no sabre, no sabrías a qué sabe el éxito si nunca te equivocas si nunca si nunca sufres si nunca cómo sabes a qué sabe estar ex, a, a pegarle ¿Sí? Pues no, no sabes. No hay forma. No tienes, el, no tienes contrastes, ¿no? Es importantísimo conocer el color blanco para saber qué bonito se ve el negro. Entonces, necesitas eso. Creo que eso es, eso es indispensable en la vida de cada quien. Y como bien dices, quítate el miedo, quítate la estresa que pasa en tu vida, ¿no? Ahora, ¿se puede ser muy responsable con eso? Sí. E insisto, no se trata de nada pues vamos a votar vamos a nuestra vida por un tubo. No, no, no. O sea, uh -huh. el chiste presidente de la vida es vivirla, pero vive la plenamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me, me, me da un poquito de terror ver cómo como eh, lo puedo decir con estas barbas, las generaciones actuales Ajá. se la pasan viendo tantas figuras en, en una, en una, en, en, en social media y, y básicamente tomando un juego de decisiones y, y sintiéndose estresados por una, una cantidad de información que es tan producida como el comercial de, o sea, ¿qué te claro. digo, no? O sea, son, son, son fabricaciones, por amor de Dios, no? Y sin embargo, las validan como... No, es, es que esto es legit, ¿no? Esto es así, así es la vida real. No, no es cierto, esa no es la vida real. El tipo está sentado en un Ferrari, se sentó por dos minutos y para tomarse la selfie y luego se salió, luego dijeron... Quítate, chamaco, ¿no? O, sea, o, 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 o no, quizás sí lo hizo, pero ¿qué importa? Eso es él. Y, y tener que tener vivir bajo este estrés de... Es que yo quiero ser como él. No, no, no. Sé tú. Sé tú. Uh -huh. y, y como digo, pasa menos tiempo viendo viéndote en la pantalla con la cámara al revés y viviendo la vida que tienes enfrente. Es, es, es. Hay tanto, hay tanto. O sea, nuestra necesidad de testificar nuestros grandes momentos. Qué diablos, vívelos. Para qué? Para qué? O, ¿Para sea,
1: qué? ¿Qué o sea... te va a decir ah muy bien. Estuvo sí, muy bien. Y por
0: Dios. Ya, ya valió la pena. Así es, así es. Tú y los otros 300 millones que también testificaron. Qué padre estar parado en la punta del piso 27. Ay, por Dios. Ya hasta, se, ya hasta se banaliza los grandes momentos de tu vida, ¿no? Mejor uh -huh. disfrútalos. Mejor disfrútalos. Y tenlos para ti y atesóralos. Y te, nada mejor que verte a ti mismo decir, pues, bueno, está tan mal este bicho que tengo enfrente, ¿no? Se puede. Se puede, se puede.
1: Me encanta. Vamos a hacer las preguntas este, que le hago a toda la gente. Pregunta número uno. Dispara. ¿Cuál ha sido el peor consejo mm.
0: que te ha tocado escuchar o que te han dado? Wow. El peor consejo que me han dado. Es que ni siquiera lo consideré un consejo porque si fue tan malo. Este, supongo que lo que, me han, lo que alguna vez me han dicho que no, me, no pude ninguna vez este, incorporar por completo... ...fue el, el que solo hay una forma de hacer las cosas. El que tienes que hacer las cosas así, ¿no? Es más, ahí te va. Caso concreto. Ahorita con esta jalada de la, del garage... Todo el mundo nos dijo, ¿sabes qué? Es que no vayas a este evento donde, si no traes una película completa, ¿a qué vas? No, esto es un lugar para vender películas. Si no la tienes, ¿qué vas a ir a vender? No, no vayas, no tires tu dinero, te cobran una lana en la entrada. Es una locura. Nadie te va a dar ni la hora del día, ¿no? O sea, ¿para qué vas, no? No lo hagas. La forma de hacer esto es así, 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 así. Síguela. Uf, dices, si bueno... ¿Qué digamos? Hazlo. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Te botan en la puerta de día? No, no, chico. ¿Traes algo? No. Entonces, bye, ¿no? Uh -huh. Hazlo, hazlo. Me, eh, eh, supongo que lo que quiero decir con esto es, no existe solo una forma de hacer las cosas. Hay, hay consejos genuinamente de buen corazón que vienen de un buen lugar pero difícilmente me voy a creer que la experiencia de un individuo sea la experiencia única de una, de una situación. Hay algunas que si, si jalas un gatillo con una pistola en la sien, te aseguro que lo que va a pasar, ¿no? Ajá. Pero hay muchas otras que definitivamente tienes que probar, tienes que arriesgarte, tienes que... Entonces, estas, estas líneas, digamos, de a veces hasta bien intencionadas de que es que así son las cosas, me ha, me ha sido muy difícil tragármelas todas, ¿no? me ha sido muy, muy difícil tragármelas. Y sobre todo sí creo que la experiencia humana es sumamente subjetiva y no puedes experimentar algo en cabeza ajena, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no te han dicho es que esto sabe a rayos, no? La que lo pruebas sí, es, es una maravilla, ¿no? ¿De qué hablas, no? O sea, el, el ser humano es, es, es tan individual, digamos, en, en su percepción de las cosas, que, este, que pues uno no puedes dejar que, que las experiencias de otros dictaminen las tuyas, ¿no? ¿Cuál dándole la vuelta, cuál ha sido el mejor consejo que te ha tocado que te den? Aprende a hacer las cosas bien. Aprende a hacer las cosas, o sea, si eso es lo que quieres hacer, aprende a hacerlo bien, ¿sí? Uh -huh. O sea, la pasión, el, la, la, la energía, digamos, que tienes para hacer algo, es definitivamente es indispensable. Pero la técnica, sobre todo, digamos, hablando, digamos, de lo que, lo que puedo más o menos hablar, la técnica es indispensable. O sea, hasta el tipo más apasionado que, que será muy respetable su nivel de energía y lo que tú quieras, si no tiene la técnica para llevar a cabo su expresión, pues perdóname, pero pues es, 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 es un buen porrista, mano. Sea, o sea, no 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 se lleva a cabo nada. O sea, invierte lo que sea necesario para llevar a cabo tu sueño como debe de ser, ¿sí? Aprende. No es, no es estas cosas de genialidad de la noche a la mañana. Que yo no puedo creer que haya tanta tanta creencia de que eso es posible, no, espérame todo tuvo un camino, todo tuvo un recurso todo tuvo una, una, una escalera que subir, sube los escalones y rómpete la madre del todo el camino, no importa pero súbelos <risa> y llega hasta la cima sabiendo que lo que sabes lo sabes no, y lo sabes hacer o sea a mí que me llegue alguien y que me diga no, es que soy el, el artista no plus ultra de la galaxia, pues está bien, a ver enséñamelo, ¿no? no, es que no entiendes mi arte, no, pues entonces perdóname, pero paso, ¿no? Paso. ¿Por qué? Porque pues, no, tu técnica no me parece suficientemente refinada eh, y pues punto. Esa es la realidad, ¿no? O sea, sí existen ciertos niveles de métricas que puedes o de... Pues, cosas sí, que son, que son que métricas, como dices? Son, son mesurables, Porque vaya. Eso, son, ¿eh? Sí, sí. Si sí, tu trazo no es bueno, no, no es bueno. ¿no? Por muy padre que sea tu idea incluso, ¿no? Por muy ganas que tengas de triunfar, demuéstrame que tienes la disciplina para hacer esto bien, ¿no? para ser verdaderamente un, un genuino eh, artista, en, en cualquiera que sea tu disciplina no tiene que ser arte, incluso un buen ingeniero, un buen, un buen abogado demuestra que tuviste la disciplina para aprender las leyes para entender las fórmulas, para... ¿sí me explico? sí si tuvieras la oportunidad de poner un panorámico
1: que todo el mundo va a ver un billboard que, que <risa> se va a ver por todos lados o sea, un gigantesco
0: ¿qué le pondrías? Um... Mau, ya cállate la boca. Este No, este le pondría. Deja el mundo mejor que, lo, que como lo encontraste. Y sí se puede. Yo también creo que sí se puede.
1: ¿Cuál ha sido la, la, una de las mejores compras que has hecho con 100 dólares o menos?
0: <risa> ¡Wow! Este. Yo que soy de gustos tan malditamente excéntricos, cara. Este. Uh, voy a poner. Ah, sabes qué? Sí. Sí, unas gafas, unas gafas eh, particularmente coloridas, este, que de hecho hasta las traigo, eh, que me las compré en un, en un duty free antes de, de, de precisamente llegando a, a India, así, con, ay, o sea, necesito. Vi unas gafas que se me hicieron simpáticas, están tan padres, medio estrambóticas, lo que tú quieras, pero dije, ay, pues esto, ¿no? Y ahora me las vi. Y llego a este lugar con estas cosas. No, bueno, haz de cuenta que llegó, o sea, Jagger, no? O sea, ¿qué es esto? No, o sea, fue, una, fue una, una respuesta tan interesante a la, digamos, a la decisión tan, este, tan, tan eh, digamos, diferente de, de lo que esperaban de la persona. Y de alguna forma, y te lo digo bien abiertamente, me generó un aura que a la hora de que me di cuenta que existía, no, le tomé toda la ventaja del mundo, ¿no? Entonces, claro. ok, ¿quieren show? Les voy a dar show. Y fue el show de Mau por años, ¿no? Y, era, y, y, y ya obviamente generas este, sí lo puedo decir abiertamente, generas este personaje que eres tú mismo. Y, mm. y, y se conecta curiosamente con lo que hablábamos de la plática, pero te pones en, una, en un papel, digamos, de vivir una aventura dentro de este mismo personaje que tú has creado, que eres tú. Uh -huh. que lo haces divertidísimo, divertidísimo. Y de alguna forma se vuelve hasta coherente que tomes ciertas conductas porque el personaje ya cobra vida y el personaje es así. Entonces yo me podía parar en una mesa, literalmente, en medio del estudio y empezar a gritonearles este, canciones mientras se desvelaban hasta las 4 de la mañana rendereando, ¿no? Y todo el mundo feliz y encantado, ¿no? O sea, y eso se valía. Y no, ¿no creas que me lleva el, 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 el estudio manager a Oye, payaso, bájate de la, de la mesa. O sea, pone a esta gente atrás. Al contrario. O sea, se generaba una, un ambiente tan, tan interesante, tan, tan dinámico, tan bajo condiciones tan, tan intensas, tan divertido, que pues resultaba fabuloso. Y era de esperarse. Porque claro, ve, ve al loco este que llegó con sus gafitas, estas ridículas. Pues, pues, así es el loco este, ¿no? Está cabrón eso que dices.
1: O sea, como una pieza, un atuendo, una cosa. sí. Puede generar una imagen de ti ante la gente, uh -huh. ¿no? Es, pero sí. pero está impresionante, pero a la vez es un prop, es Es un prop, es una, es un prop. Es claro. Es algo que puedes usar sí. para tu provecho. Claro. Creo que es la versión de cuando estás en la oficina y te pones los audífonos, es no me molesten, estoy en esto. Exacto. Comunicas algo. Comunicas algo. Pero sí. incluso usar algo de, oye, llegué con unos pantalones rosas. Pues claro. Te genera un aura, como dices, de, oye, uh -huh. este güey, ¿por qué está así o uh -huh. okay, y, y hay que
0: saber usarlo a nuestro favor. No, no, completamente. Un super hack. Pues mira, o sea, si al final de cuentas es todo es percepción, ¿no? Pues, sí. O sea, si te pones una, una camiseta que, que dice con letras grandes, fuck everyone, pues, o sea, no esperes que te tomen como la persona <risa> más, más pacífica, ¿no? Claro. O sea, no, 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 no es lo mismo que se trae la fije de Gandhi, ¿verdad? O sea... Y, y
1: está cabrón eso, y eso yo lo veo incluso con los, por ejemplo, los comediantes. Ajá. Es que dices, a ver... Cualquier comediante que, que pongas o, no sé, un Chris Rock o Am Sander o quien tú quieras. Uh -huh. Ese güey no daría tanta risa si no fuera ese güey. Claro. No sé si me explico. Sí. O sea, puedes contar el mismo chiste sí. con la misma entonación, con el mismo... Pero el simple hecho de que es él y tiene un aura y una personalidad que ya conoces por otros lados... Ajá. Se lo permites o no Así se lo es. permites. O te da una risa o no te da una risa, ¿no? Entonces...
0: Completamente.
1: Como que gran parte del ser comediante es la percepción que tiene la gente de ti Simplemente te paras enfrente del escenario así es te quedas callado sonríes y la gente va a sonreír porque dicen uh -huh. algo está haciendo o sea algo está pensando sí. y en cambio llegas tú que nadie te conoce uh -huh. te paras enfrente del escenario eso es lo mismo y dicen quién es este güey y por qué está haciendo eso y claro no está o sea creo que ahorita lo dices como algo muy sencillo pero creo que tiene una profundidad impresionante este que si nos
0: quedamos pensando un poquito en eso eh, ¿Hasta dónde eh, llega el, el agujero, exacto. no? Sí, sí, no, está muy canijo, ¿no? Está muy, muy canijo. Y no es que estés aparentando ser nada que no eres. Simplemente, pues toma provecho de todo lo que tu, tu capacidad comunicacional te puede llevar, ¿no? Te puede, te puede proporcionar. Y si tu capacidad comunicacional incorpora, pues, no sé, ponerte una pluma en la cabezota y, 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 y usarla con convicción... Pues eso te da, mano, y está bien, o sea, no no, 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 está, no está mal, ¿me explico? Digo, lo que comuniques, pues ya será lo que,
1: sí, claro. lo que sea.
0: Pero bueno, pues eso eso no significa que no tengas por qué limitarte, digamos, o no tomar oportunidad, o no tomar provecho de las oportunidades para hacerlo, ¿no? Eh, vaya, ¿qué te puedo decir? Creo que, <risa> digo, es una que se me ocurre ahorita, pero, pero sí puedo decirte que fue coco, o sea, digo, instantes, ¿no? Y lo pescas y dices, wow ok. Así. ¿Ah, <risa> y está padre, ¿no? Y entonces se vuelve se vuelve, sí, se vuelve un episodio muy simpático, ¿no? Muy, muy simpático. Eh, ¿Tienes una rutina que hagas o algo que no dejes de hacer? O sea, que digas, no se va a acabar el día hasta que no haya hecho esto. ¡Wow! Me encantaría ser tan disciplinado. Bueno, definitivamente tengo, estoy convencido de que hay, es muy sano y lo hago todos los días darle un beso a mi esposa. Que, 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 que nunca olvide que que a pesar de toda esta locura que estamos viviendo, que se llama vida, uh -huh. eh, sí existe eso, sí existen los sentimientos, sí existe el amor genuino, ¿no? Y la adoro porque lo entiende como eso. Y mira que para, para aguantar un loco como yo que está haciendo tontera y media más de las que debiera, uh -huh. este se necesita, ¿no? Entonces, sí se me hace, no lo digo como una rutina que ah, tengo que hacerlo, no, sino que es algo tan importante para mí que no se puede pasar un día sin que, sin que lo haga, ¿no? Y sin que se lo diga. Eh, con gusto, digamos, lo hago. Con muy poco gusto, definitivamente el ejercicio. Uh -huh. Uh -huh. Lo detesto, pero sí creo que es importantísimo, importantísimo. Eh, y no quiero que pase un día sin que se mueva al menos un milímetro hacia adelante. Mi sueño, punto. O sea, si un día pase y digo, ah, no hice ni, no disparé ni un maldito correo de respuesta para mover ese esa micra. ¿Hacia adelante algo? Sí, sí, me, me pega, ¿eh? me, me, me siento súper mal conmigo mismo. Entonces trato de, trato de acomodar el lugar a hacerlo, ¿no? A veces hasta pudiera uno pecar de, oye, ya. O sea, dale, dale más tiempo del día a otras cosas, sí. Pero al menos creo que, que tengo que darle eso, ¿no? Darle ese, ese, ese empujoncito, ¿no?
1: Me gusta. Y el día de hoy, hablando de sueños, ¿cuál sería uno de tus sueños?
0: Hmm, al día de hoy, ahorita. Sí, ahorita porque me imagino fin... que van
1: cambiando, ¿no? Vas sí, evolucionando claro. incluso los eh, eh, sueños eh, que
0: tenías los alcanzas y el sueño se todavía más grande y más grande. Mira, yo creo que esa es, es sí la, me la pones muy fácil. Es definitivamente llegar a una expresión personal. Una, en este caso, mi forma de expresarme es el cine. Una pieza propia de la cual me sienta 100% orgulloso de lo que es. Convencido de lo que es. Y eh, sí, y que se ve que, 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 que acabe en pantalla, básicamente. Algo de lo que yo puedo decir, ok, esta es mi voz. Esto es como yo lo haría, ¿sí? Porque me encanta criticar cine y soy... Soy voraz cuando se trata de eso. Pero es muy fácil decirlo y cuando me voltean, bueno, ¿y usted qué? Si te quedaste así como, ay, bueno, es que yo... No, pues a ver, suéltala, ¿no? Suéltala. Y a lo mejor te la te avientan tomates. Está padrísimo. No me importa. Pero ya dije, ya, ya puse allá afuera que ¿sabes que También puedo decir algo, ¿no? Uh -huh. Pero lo
1: padre es cuando puedes decir, ok, si soy crítico con esto, uh -huh. pero no significa que no sea crítico conmigo.
0: Así es. no o sea, así es. Soy
1: consciente de lo que... Uh -huh. O sea, que eres consciente de lo que tienes, no te dice que no
0: puedes... Hacer ah, una opinión crítica de algo más. Ah, no, por no? supuesto, por supuesto. Mira, las opiniones son como las narices, todos tenemos derecho a una, ¿no? O sea, <risa> pero este... Y también todos las vamos a emitir, ¿no? Todos, los vamos a, todos las vamos a emitir y se vale. La crítica, sin embargo, hay que, hay que saberla entender. Hay crítica muy constructiva y, de hecho, creo que eso es algo que pudiera decir a, a todas voces como consejo. Hay que saber aprovechar la crítica constructiva. sáquele todo el jugo, o sea... Lo que decíamos muy al principio, que, oye, es que es que el artista que dice, no te puedo decir cuántas veces me dijeron, no, necesito otra versión, muévele esto, muévele. O sea, he hecho tomas que han tomado en serio 65 versiones, ¿no? 65 versiones, ¿no? O sea, dices, what? O sea, ¿qué más, no? Hasta qué punto va a estar este Pinky supervisor este, contento. contento, ¿no? Pues hasta el punto que esté contento y no lo, to lo tomas con seriedad, de calor. Sí, señor, lo que sea, señor, y vámonos. Y acaba algo en pantalla que dice, ¡ay! Se ve muy padre, ¿no? Y te das cuenta, a final de cuentas, que, que muchas veces todas esas... Sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando. No es que estén buscando la perfección, porque nunca la van a encontrar. Pero van a llegar al punto máximo de calidad que el, que el tiempo, que, el, que los recursos eh, permiten, ¿sí? Y cuando eso salga, dices... ¡Wow! Se ve padrísimo, man. Se ve bien padre. Entonces, sí, eso, eso definitivamente es, es importante tenerlo en, tenerlo en cuenta. Y este... Y pues vaya, eso es, eso es. Eso es bueno.
1: Ok. ¿Qué es algo? ¿Qué
0: opinión tienes que uh -huh. poca gente comparte contigo? <risa> ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Um, uf, bueno, tú me dijiste que aquí se vale hablar de todo. De entonces, todo. yo lo voy a decir. Yo creo que me. Precisamente por, en, en, en América tenemos ese tema religioso muy clavado. Uh -huh. eh, y yo soy, yo soy una persona muy espiritual, pero tengo severas críticas con las instituciones religiosas. Okay. Entonces, eh, yo soy un firme eh, proponente de buscar la espiritualidad, buscar la realización eh, espiritual nata que tenemos como seres humanos en la forma en la que lo quieras. Si quieres seguir al monstruo del lago Ness como la, como la de Edad bien puede, hermanos pues lo que tú quieras, ¿no? Escoge, escoge la forma que tú quieras o no tiene que tener forma. Encuentra esa realización en, en la belleza de, de oler un tulipán. O sea, uh -huh. es, tiene, tiene tantas formas de encontrarse que... que pff, básicamente, ¿por qué tenemos que clasificarla? ¿Por qué tenemos que encajonarla? en. No, no, es que si no es esta forma... Esto está bien y todo está mal. Todo está mal, ¿no? Y es lo más idiota del mundo, entonces me... me me sacan muy rápido de mi, de, mi, de mi balance cuando empiezan con estos juicios o cuando empiezan con estas determinaciones de que, no, pues es que, una vez más, solo existe esta forma de hacer las cosas. No, no es cierto, no es cierto. Y si lo analizas al fondo, todas las religiones básicamente van hacia lo mismo, ¿no? O sea, cambias de sabores del, del helado, pero sigue siendo helado, ¿no? Entonces, ni vainilla es el mejor, ni chocolate es el mejor. Es disfrutar el helado. Entonces, eh, sí me conflictúa mucho y sí... sí Sí propongo muchas veces, soy muy vocal al respecto de, por favor, de verdad, dejemos de prestarle tanta atención a, la, a, la, a las estructuras religiosas. Cuando son enfocadas solo a la institución en sí, brinquémonos la, la institución y vámonos hacia el mensaje que están dando. O sea, la filosofía, haga, vale. la filosofía la, el, el bien común. Eso, eso es lo valioso. La forma, la forma es, es de, ¿de qué color son tus jeans el día de hoy? Por amor de Dios. O sea, ¿sí me explico? Es, es perdernos en la estética ¿eh? o perdernos en la... En, lo, en, lo, en, en eso y no, no irnos hacia lo que verdaderamente representan, que, ah, oh, cómo nos hace falta en el mundo. Ah, cómo nos hace falta. Esto es un, es un agujero, man. Está, esto está espantoso. Entonces, eh, sí, pues eso, como te podrás imaginar, sobre todo en ciertos lugares, pues no no me ha sido, no, no me he vuelto, digamos, la persona más popular de la, de la mesa, ¿no? Y pues ni modo, pero eso es lo que yo creo. Eso es lo que genuinamente, Jonín,
1: no te creo, ¿no? Que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le llamaría mucho la atención.
0: ¡Ja! <risa> le, sorpre le sorprendería. ¡Wow! Este... Mi afición, por cierto, tipo de ropa interior. <risa> este, <risa> <risa> no, este... Estoy pensando, a ver. Eh, supongo que le sorprendería cuán, cuán, cuánto aprecio el silencio. Sí. Es... es eh, eh, <risa> Vaya, a pesar de que, aunque no lo creas, eh, sí, 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 sí adoro poder tener momentos de total y absoluto silencio. El silencio para mí es dorado, ¿no? Es, 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 es valiosísimo. Es, eh, y, y muchas personas se han sorprendido, ¿no? Dicen, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué tan calladito, no? Pues, primero, porque no tengo nada que decir, ¿no? Segundo, porque qué valioso es escuchar. Es inmensamente valioso. Eh, y tercero, porque el silencio te permite voltear hacia adentro, te permite introspección, te permite análisis, te permite imaginación, te permite las mejores cosas. O sea, las, eh, es, es tan bello poder nada más in, imaginar. O sea, y, y eso, es, eso es algo que, que, que es hasta esfuerzo consciente de, no, aléjate de todo y, y extraete para que, puedas, para que tu imaginación se eche a volar, ¿no? Y esto implica todo, y esto implica hasta incluso... Después de leer una buena, dar una pasada, un, bueno, un libro de arte, sí, ciérralo, ciérralo y apaga la luz y quédate contigo mismo, ¿no? Y que no haya ni un solo ruido. Y qué borro, qué cosas no te salen en la mente. Te salen cosas padrísimas, ¿no? padrísimas. Entonces, si sí, eso eso la, la gente le sorprende luego que dice, oye, a ver este, este loco de pronto ya, sí, no, no nos pela no nos llaman, no, no, tan callado, ¿qué onda, no? Y la verdad es eso. Entonces Y no es, no es una falta de respeto hacia los demás, es simplemente que amo... Amo el silencio. Amo el momento en el que puedo, puedo estar en esta cápsula flotando en el éter, en el ¿no? ¿Has probado, hablando de eso y haciendo un
1: segue aquí, has probado el, las cámaras estas de... ¿Cómo <risa> las de, de ¿Isolation? La, Ajá,
0: isolation. isolation no, fíjate que no debiera serlo, la verdad Aldo. es que... Aldo. Yo sí, lo hice cara. la vez
1: pasada. En Los Ángeles hay, hay varias, hay sí, varios lugares... No? Es una sensación bien diferente. No, pues cómo no. Bien raro, porque es este silencio. Claro. Pero como aparte no sientes porque estás flotando, flotando. y el agua está a la temperatura de tu cuerpo. Y entonces es bien, es algo que no tenemos oportunidad de estar en el día a día. Porque, porque incluso si claro. estuvieras en tu cuarto con la luz apagada, Ajá. pues escucha a lo lejos algún carro o sientes, te empieza a cansar la espalda de estar acostado en la claro. cama. Sí. Y entonces aquí está esta depravación, dice deprivation time, sí. sensory deprivation time, mm -hmm. o sea, el, el privarte de los sentidos. Se sienten bien interesante Uf, ya, tomada tu
0: recomendación. A ¿no? A no, no tienes todas las la No sé por qué no sí, las no, no, no. tenemos ahí. Aquí en México es bien difícil encontrar todo ese tipo de cosas que, ya
1: está, que están sucediendo ya y es
0: frustrante. Ay, me, me, me lo dices. O sea, lo, lo que es frustrante es que no hay uno tiempo, no encuentro uno tiempo para hacer todo lo que uno quiere hacer en la vida, mano. O sea, eso es lo que es frustrante, ¿no? ¿Quieres saber qué quisiera cambiar del universo? Maldita, si el día de tener 78 horas, ¿no? O sea, que estoy de 24? No me estén fregando, ¿no? no Esto es, es nada, ¿no? Esto es... Ya me estoy empezando a despertar cuando ya está acabando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. no, no, no es, este, no es fácil, pero tomada tu recomendación. Sí, sí, lo voy a intentar. Tienes toda la razón. Pues claro, es, 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 es la forma perfecta, ¿no? Y yo lo escuché por primera vez en Stranger Things. ¿En serio? La primera vez que escuché sobre <risa> eso fue
1: ahí y dije, de una vez, porque me encanta probar cosas, me encanta. Eh, soy... Sí, fanático de probar cosas raras y nuevas, y eh, desde dietas, este, por supuesto, suplementos, todo, todo. Y, y mm -hmm. eso son es las cosas que me, que me gustó y me encantó. Buenísimo. Todo la
0: experiencia y lo volvería a hacer muchas veces que pueda. Oye, te voy a recomendar entonces que veas una película que se llama Altered States. Es no la he visto. No la he visto. Es una cosa del 78, creo, una cosa así. Y, este, y o sea, ahí salen los, los Isolation Tanks estos. Digo, van por otra vertiente completamente claro. distinta, pero. Si sí, te voy a confesar, de hecho, de ahí salió el... Ah, pues es que hay que poner uno. ¿eh? Porque ya sabes que todo es un refrito este, nostálgico. De, este, de, ahí, de, de ahí tomaron la idea. Pero vela. Está, está ver, muy checa. padre. Además de que Punto de Parte es una gran película. Bueno, al menos a mí se me hace una gran película. Y este, sí, la, la, la recomiendo. Ay, ya que estás tocando
1: ese tema... ¿Cuáles son tus películas favoritas? Gracias. Diría que es un tema súper complejo de
0: contestar, no sé, pero... ¿Cuáles son tus películas favoritas? Qué bueno que lo dijiste plural, porque si no has dicho cuál es tu película favorita, no, no, bueno, aquí nos estamos una eternidad. Este... Mira, gracias. De entrada, yo siempre digo, tus películas favoritas, tu película favorita, o las películas que no te gustan, ¿no? Esto de... ¿Cuál es la mejor película de todos? Es la peor declaración que no puede ser. Por Dios. La que a ti más te guste, pues es fácil, ¿no? Uh -huh. este, disfruto muchísimo, obviamente. Bueno, de hecho, la que más me gusta ver, la puedo ver 70 mil veces, es Children of Men. Creo que ahí sí, Alfoncito, se la super mega riffoman. Okay. Qué película más padre. A mí, en lo personal, se me hace una obra de arte absoluta, ¿no? Es, es, es. Me, 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 me llena todas, digamos, todas las casillas de mis preferencias, de mis gustos en todos sentidos, temáticos, eh. Eh, de estilo, de visual, de sonido, o sea, todo. Para mí eso es una experiencia extraordinaria, ¿no? Okay. Eh, poquito, sino, o sea, una micro abajo debe estar Blade Runner, la original. Ok. Ah,
1: 2049.
0: <risa> Hijos, mano bueno, muchos ya me ya me, quitaron, ya me retiraron el habla, pero este no no la toleré, ¿eh? la verdad es que tengo así, Ay, qué es esto, Dios santo? Excepto por la escena... De cuando está K y lo están, lo están checando el sistema con within cells interlink Eso, bueno, yo ahí sí estaba de aplaudiendo, ¿no? Esa, esa escena se me hace pf, clásico, ¿no? Ya eso ya, ya. Pero bueno, eh, qué grandes paréntesis, ¿no? Este, bueno, entonces, decía Blade Runner, definitivamente muy cerca a Children of Men. Um, hay una película italiana viejísima que se llama Ladrón de Bicicletas. Ok, no la conozco. Oh, es un drama de esos, así de, oh, de Italia posguerra, la donde te rajas las venas, eh, que, que sí, es, es maravilloso el, la calidad humana. Eh, y a la mano de esa está Los Olvidados de Buñuel. Ah, cómo me encanta ver estúpidamente, ver y ver y ver Los Olvidados de Buñuel. Esa es padrísima, Ese es... Es, me a checar, Jorge, no, H. checar ganó. Oh, vela, por favor. Es, 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 es hasta distopiana en su, en su brutalidad. No, es, es maravilloso. Es una joya, ¿no? Um, también, también en el, la lista definitivamente tiene mm. que entrar este Mad Max 2, Mad Max um, The okay. Road Warrior. Okay. The Road Warrior, bueno, me cambió la vida. O sea... No ¿Por te... qué? No, pues fue, puedo decirte que oficialmente fue el primer, ya, ya conscientemente, un poquito más maduro, dije, este es mi héroe. ¿sí? Este mm. es el héroe que wow, este es mi héroe, o sea Max para mí, Max Rokatansky era así de no, espérame, ¿no? ¿qué te pasa con Han Solo y Luke Skywalker? No, pero están padres, ¿no? pero Max Rokatansky no, fuera de serie, hermano, este okay. sí este sí se me hacía lo máximo, ¿no? Eh, sí, por mucho tiempo fue, fue parangón de cine para mí ah, y qué te puedo decir que ah, y bueno, y la película que para mí definitivamente fue factor motivacional, definitivamente sí lo reconozco, sí me cambió y sí lo reconozco, la, la veo y me inspira en millones de formas, por no mencionar que me tira al piso llorando, es Cinema Paradiso.
1: Ah, bueno, Cinema Paradiso ¿sí?
0: se me hace... Ah, me pegan tantos sentidos, tantos, tantos sentidos, muy personales algunos. Eso esos sí no me preguntes porque no los voy a confesar. Eh, sí, la, 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 la conecto con tantos aspectos de mi vida que me, que me habla muy directo, me habla muy, 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 muy cerca al oído. Entonces sí me, me, me sacude, ¿no? Eh, por cierto, importante nota, el corte original. Es increíble cómo, o sea, Tornatore le debería estar besando los pies a su editor por el corte que hizo, que, que a la hora que saca el corte, de, el corte de director, a mi gusto, la echó al plato, la, la, la tiró al piso, okay. dijo, que es esto? O sea, la mató con su visión original. Creo que el corte del editor original es por mucho superior a la, a la, a la versión. Bueno, al menos a mí se hace mucho mejor película que, que la versión del director, ¿no? Entonces, eh, sí, tiene que entrar en la lista. ¿Y qué
1: película está sobrevalorada? Es que te dan coraje, que, que tanta gente le encante.
0: ¿Cuál no? Sí. Bueno, o sea, Transformers. Ah. No, bueno. Ajá. O sea, toda esta oleada de Transformers a mí se me hacía de no puedo creer que tanto dinero estemos tirando en esta basura. No, no, no hay otra forma. De... Evidentemente ya con esto eh, ve y jamás en mi vida me, me, me contratarán. Lo sufriré. Pero no me puedo... no, 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 no. O sea, no puedo creer la cantidad de recursos que se tiraron en esto, ¿no? Eh, Ni qué te digo, G.I. Joe, por Dios. O sea, ¿y sabes qué me da coraje? Que son así como, esta es mi infancia. Me sí, la están, se, se, le están, le se le echaste a Se le echaste la estás tirando, ¿no? Cuando pudieras hacer cosas maravillosas con ella, pero maravillosas. O sea, no, no puedo, no no las, no las aguanto, ¿no? O sea. ¿Y, ¿Y cómo funciona,
1: por ejemplo, los Oscars
0: están arreglados? Pues no arreglados, pero definitivamente es una hay, eso, intereses. Hay, hay intereses que sí, sí, sí influyen, ah. ¿no? No diría arreglados, así como, bueno, es que ya sabemos, no. Pero sí definitivamente... Bueno, de entrada es una votación, o sea, si sí hay, una, sí hay una, una serie de... Se reparten una cantidad de, de boletas, digamos, para que tú digas, tú tengas tu opinión, ¿no? Entonces, hay algo cierto a nivel de democracia, digo, al final de cuentas la academia es la academia, pero... Pues mira, lo que pasa es que insisto, ¿qué, qué, qué difícil es decir this is the best picture, ¿no? O sea, the best picture according to who, ¿no? Uh -huh. O sea, a ti te lo parece, bueno, pues fenomenal. A mí a lo mejor no me, no me encantará tanto. Pues no, no, no lo es, ¿no? Este. Entonces, pues se me hace, me, me cuesta trabajo decirlo, ¿no? O sea, me gustaría que fuera enfocado menos en esta, en esta, en este discurso tan. Tan cortante, tan tajante de que esta es la mejor película del año. No, pff, o sea, me encantaría decir. La academia reconoce el mejor esfuerzo cinematográfico o reconoce el, yeah. lo que considera o sea, Deberán de cambiar un poco las, sí. los títulos, ¿no? Los títulos, el Oye, La, la sí.
1: película con un mensaje político más importante. y sí, que consideramos más relevante. O más, relevante ¿no? más relevante. Sí, o sí cosas sí, sí. como dices, ¿no?
0: Claro. La hazaña de cómo lograron hacer estos efectos que no se podían Así hacer es. hace dos años. ¿no? Ándale, ándale. Sí, me explico. En yeah. este, seamos más específicos, ¿no? Estos blanket terms de la mejor, la peor. Lo, pues, come on. No, 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 no me vengas. Children of men, este hasta mal no, si mal no recuerdo, me estoy dispuesto a hasta, hasta checar las cifras una vez más, pero según yo perdió dinero en taquilla. Children of men, que es a mi gusto, un esfuerzo cinematográfico extraordinario. No fue una unidad de negocio particular. Al menos no, no me acuerdo si perdió, pero al menos no fue ninguna. Wow, no, espérame, eh, ganó. Apenas y la libró, ¿no? De lo que costó hacerse, ¿no? No importa. Eso no, eso no le quita que sea una película extraordinaria. Entonces, qué criterio reina, ¿no? Qué criterio yeah. reina. Pues esto es. Esto es, esto es el, al gusto de cada quien, ¿no? Me gusta. les Sí, lo más que puedo. Lo más que, más que, lo más que la vida me dé. ¿Qué es lo que más te gusta? Me vas a decir este, 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 este ñoñazo enfrente. Este, lo que más me gusta leer son manuales. Amo leer manuales. <risa> ¿En serio? <risa> sí, me encanta. No, me mình. encanta. Es que, es que es loquísimo que... O sea, lo que lees inmediatamente tiene una, una aplicación instantánea, ¿no? Es así, ¡wow! ¿De verdad se puede hacer esto? Órale, ¿no? Pues padre, ¿no? Uh -huh. O sea, Sí me encanta la, la, la efectividad, digamos, de una instrucción leída, pues, está padrísimo, ¿no? Es así como que así se hace el truco de magia, pues ahora le hazlo, ¿no? Okay. Está padrísimo, me, me gusta mucho leer manuales, me gusta mucho la historia, sobre todo la historia militar, uh -huh. me encanta, soy apasionado de, de todo, bueno, ya estarás en tu casa allá en Los Ángeles, cuando vayas otra <risas> vez, cuidadito y no me avisas, y te pasas, pasas y ves la, la loquera que es el cúmulo de libros que no, así pase mi vida entera cargando cajas no me importa o sea el, el sufrimiento la espalda que he dejado por cargar esas tonterías de, de llenas de páginas no me importa no, no los libros no me los quitas ni, ni porque quieran ¿no? ok entonces, este, sí, trato de leer lo más posible. Aparte de manuales escuelas tienen como sus
1: dos, tres libros que digas, estos dos libros hicieron una diferencia en, en wow. una forma de pensar o en forma de... Hmm. Digo, en, probablemente en diferentes épocas ha sido distinto, pero sí, que digas, sí, sí, sí. esto hizo una diferencia, esto fue un punto de inflexión, esto me hizo pensar distinto.
0: Fíjate que eh, reconozco que me influenció muchísimo la poesía de Cohen, de Leonard Cohen. Uh -huh. eh, la empecé a leer y dije, wow, qué bárbaro, qué, qué... qué ¡Qué imaginación! Este niño, o sea, este niño lo que escribe lo estoy viendo en la cabeza, ¿no? Tiene una, unas visiones tan tan hermosas, tan dramáticas, tan cargadas, tan tan eso, tan cargadas de, de, de sentimientos uh -huh. que, bueno, que te puedo decir? lo que La cantidad de inspiración que, que he sacado de ello, ¿no? Eh, te puedo decir libros que me, que me cambian, eh, novelas de fantasía me cambian. O sea, para uh -huh. mí, este eh, todo lo que es de Moorcock, de, de Elric de Van Uf, o sea, para mí las novelas de Rick se me hace padrísimo el, el, el universo que crea, el personaje que crea. Uh -huh. O sea, me, bueno, la, cada rato lo ando, lo ando, le, le ando robando referencia, okay. porque todo es referencia, chicos. No existe nada original en este mundo. Todo es referencia y tenemos que saberlo apreciar como eso. ¿eh? Eh, pues eso me encanta, digamos, ese tipo de novelas. ¿Me tiene fascinan. el nombre de esa? El Rick, el, el personaje que se llama Elric de Maliboné, okay. es una serie de libros que escribió un tipo que se llama Michael Moorcock, ¿no? Ok, perfecto. Que es más que luego me preguntan, ¿cómo se llama? Y... Ah, es ¿no? es Como novela fantástica, a mí es el sabor que más me, que más me llena, ¿no? Uh -huh. Tengo su respeto a Tolkien, indiscutiblemente. ¡Qué difícil es leerlo! <risa> indiscutiblemente. Este, pero definitivamente para mí, en, en reglón de fantasía, me, me encanta este niño, ¿no? Eh, Ciencia ficción, definitivamente Dune me cambió también la vida. Dune es una cosa simpaticísima porque, punto aparte que la novela se me hace extraordinaria, yo la leí bastante más, más, más grande que mi primer encuentro con Dune. Uh -huh. Un día me dicen, mi, mi, me salen con que, oye, este, súper niño, tendría yo siete, ocho años a lo mucho. Uh -huh. Este, Estábamos en Ciudad de México y me dice, oye, este, pues vamos a los estudios eh, churubusco porque están haciendo una de estas cosas de espacio que a ti te encantan, estas tonterías que te emocionan tanto, ¿no? Yo, eh, sí, pues claro, ¿no? Fabuloso. Uh -huh y vamos y pues veo estas cosas, estas maquetas. ¡Ay, qué padre están estas naves! Y lo que tú quieras. Es la primera vez que en mi vida que vi un blue screen. O sea, me explicaron unos artesanos maravillosos. Unos españoles que están haciendo miniaturas. Que bueno, me sentaron y me platicaron. Yo, bueno, imagínate viéndolos hacer navecitas y cochinaditas. No, bueno, yo estaba en el cielo, ¿no? Ah, pues qué padre, ¿no? yo ya, ya quedó, ¿no? Poco tiempo después eh, sale la película que fue Dune. Okay. Ajá, que fue la de, con este niño, con Lynch, ¿no? De, de, con David Lynch dirigiendo. Uh -huh. Este, tiene cosas muy padres. Pero definitivamente, eh, eh, digamos que dista mucho de ser una, una, una fiel representación de lo okay. que es la novela. Uh -huh. Pero tiene cosas maravillosas. Tiene cosas encantadoramente buenas, ¿no? Eh, fenomenal esfuerzo, fenomenal esfuerzo. <risa> este, pero, pero vaya, eh, la novela, pff, me, me, me la eché y me, bueno, me cambia, mano. Y, y le, se le debe tanto... O sea, Game of Thrones le debe a Dune lo indecible. O sea, muchísimas historias toman referencia de, de Dune, toman inspiración de Dune para hacerse... No, vale, no, lo que nunca es. leído eso. Por favor, le, te va a encantar. Es una joya esa cosa. Es una, una joya, ¿no? Perfecto. Ya que sí, para acabar, ¿qué es algo que te da mucha curiosidad
1: el día de hoy? Algo que, tienes, que estás pensando muy, muy seguido. ¿Hoy? No, hoy en el día de hoy. Ah, ah en, en, en este en... tiempo presente <risas> recientemente...
0: Hmm. muero de curiosidad de saber qué va a pasar después de lo que sigue. ¿sí? Muero de curiosidad de, a ver, pues viene el siguiente brinco. A ver, ¿qué pasa? O sea, quiero saber qué sigue en la historia y me muero de ganas de escucharlo. No sé qué vaya a pasar, pero me, me está encantando leer lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo. Entonces, sí, sí tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar después. No sé si sea bueno. De hecho, ni siquiera lo considero categorizable, lo considero saber pues este, espontáneamente interesante. Y eh, sí, sí quiero saber hasta dónde va a pasar esto, porque de alguna forma, pues dices, pregona lo que... haz lo que pregonas, ¿no? Entonces, sí, 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 no te niego, he estado tomando una serie de, de, de decisiones muy aventureras, uh -huh. que me muero de curiosidad de ver en qué diablos van a acabar, ¿no? Okay. O sea, sé que me van a divertir de alguna forma, me voy a acabar riendo de mí mismo, que es... se lo recomiendo a todo el mundo, pero este... pero sí, me muero de curiosidad de ver qué va a pasar después en, en mi vida, ¿eh? Tengo mucha, mucha curiosidad.
1: Antes de pasar a la última pregunta, uh -huh. justo te quiero preguntar: ¿qué proyectos siguen?
0: ¿En qué estás metido, Mau? ¿Qué. qué... Sí, pues ¿qué, qué, sigue? qué sigue. ¿Qué sigue? Mira, sigue. Definitivamente, ahorita es. Eh, estoy ahorita buscando precisamente el financiamiento para, para mi pieza. Uh -huh. eh, que sé que va a ser una, una labor titánica. Pero, pero tenemos ya cosas muy buenas en su lugar. O sea, tenemos ya distribución garantizada. Tenemos. Tenemos ya, digamos, el, el negocio ya está hecho, ahora solo hay que hacer el negocio, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, pues vaya, eso me tiene obviamente muy involucrado, muy emocionado. Ha sido una aventura padrísima, padrísima. Uh -huh. eh, no te, no sé, es que te platico, mano. Acabamos, acabamos filmando en Islandia, de todos lados. O sea, nos fuimos ahí unas semanas y estuvimos en unas condiciones loquísimas. Eh, Holanda, o sea, y obviamente en una cochera en Los Ángeles, o sea, ha sido una aventura tan padre tan, uh -huh. tan padre, que me tiene absorbido, ¿no? Pero absorbido por completo. Además, estoy enamoradísimo del proyecto. Me, me enloquece, ¿no? Eh, y pues, bueno, el hecho de que haya tenido ya cierta respuesta, bueno, pues dice, bueno, no estás tan loco. No, ¿no? No, Alguna tontera a... hay más, ¿Hay más gente que piensa que como piensa, tú, que, Exacto, que está dispuesto a compartir tu locura, ¿no? Uh -huh. eh, pero sé que si de ese sale, y lo hacemos como quiero que sea, en un par de años o lo que tú quieras, dos o tres, el que sigue... No, bueno. No, no no te, no, no te puedo decir lo emocionante que me resulta la, la historia que tenemos. ¿Te acuerdas lo que te platicaba de la mesa, no? Sí. La que sigue, bueno. Estoy que ya no aguanto las ganas de empezarla, no? Okay. O sea, no aguanto. Entonces, eh, sí, eso me tiene emocionadísimo. Me tiene, me tiene, y absorbido. Lo, lo reconozco. Absorbido, absorbido. Eh, entonces, no, no puedo esperar a ver qué, 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 qué sucede también con eso, no.
1: Chingar. Ahora sí, la última pregunta que le hago a todos mis invitados. Uf, y no son fáciles, ¿eh? No, Qué este, esta creo que sí te va Bueno, no sé, vamos a ver. Este, No te quiero predisponer. No, por favor. Tomando en cuenta todo lo que has vivido, uh -huh. no solo lo que platicamos ahorita, sino tu infancia. Ajá. Tu... Antes de eso, no, me retracto. No voy a preguntar todavía eso. Quiero preguntar una cosa más que me da <risas> mucha curiosidad y es, teniendo los papás que tú tuviste... Ajá. No se no. lo recomiendo a nadie. España, Holanda, <risas> en lo que trabajaban y demás.
0: ¿Qué ha sido algo, una de las lecciones más importantes que te han dejado? Bueno, definitivamente ahí sí se lo, se lo reconozco enteramente a mi. A mi madre le reconozco la tenacidad. Mi madre, a sus 80 años, básicamente, no ha dejado de trabajar un solo día de su vida. Me impresiona mm. su, su perpetua disposición a seguirse esforzando. Es una señora que se levanta a dar clases a las. Ella tiene una escuela y es maestra todavía, imagínate. Este, y se levanta a las 7 de la mañana ya está a las siete y media en su escuela. Camina todos los días, camina a su escuela, que le queda afortunadamente cerca de su casa. Y este, y ahí está hasta las 8 nueve de la noche, ¿no? O sea, y regresa a su casa y se pone a hacer planas para el día siguiente, lo que tú quieras. Y yo le puedo hablar a mi madre a la medianoche y sé que está... De, y dice, ah, sí, ¿qué onda, hijo? ¿Cómo estamos? O sea, wow. wow O sea, a esa edad, ¿no? O sea, dices, no, espérame, ¿no? O sea para mí eso, o sea, lo que me dice es pff, tú llegas tan lejos como tú quieras llegar, man. o sea, ríndete cuando te quieras rendir, ¿no? Nada más, nada más, ¿no? Entonces, eh, sí, le, le, le reconozco que es una fuente de inspiración enorme, y definitivamente eh, le tengo que reconocer a mi padre su, su capacidad de eh, absorción de su entorno y, y cómo, cómo, cómo eh, compaginar con él, digamos, la empatía, la empatía que es un, un valor precioso, se lo reconozco, se lo reconozco inmediatamente. Yo diría que es una, una persona que me enseñó mucho a tolerancia, a aceptaciones, a, a básicamente a, a sintonizarte con el ser humano con el que tienes enfrente o al lado o atrás o lo que tú quieras, pero a sintonizarte y, 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 y armonizar, ¿me explico? A no ser, no, ser, no ser fuente de choque, de conflicto, sino más bien de, de armonía, de integración, ¿no? Claro. Sí, se lo reconozco.
1: Perfecto, ahora sí. Vámonos a la última pregunta. Y es tomando en cuenta ahora sí todo esto que me platicaste, lo de tu vida, todo lo que has aprendido, ¿no? Has tenido muchos aprendizajes a lo largo de tu carrera. Uh -huh. Si tuvieras que escoger de todos esos aprendizajes o no sé si escoger o, o englobarlos en solamente tres, que, que, que digas, estos tres son tres aprendizajes que no quiero que se me olviden nunca quiero tener bien uh -huh. presentes
0: siempre, uh -huh. ¿cuáles serían? No puedes hacer quedar, no puedes quedar bien con todo el mundo todo el tiempo. De hecho, ni siquiera lo intentes. No. Tienes que saber aceptar que eventualmente alguien va a tener que estar en desacuerdo contigo y lo vas a tener que aceptar como tal. Y puedes ser alguien que adores y que no quieras que esto pase, pero el tratar de mantener todos los platos que tu vida tiene en el aire al mismo tiempo girando, es imposible. Además, es súper desgastante y me costó muchísimo trabajo aprenderlo. En esta casi, casi diría que por mucho tiempo era una obsesión de que, hey, no, todo está bien, todo, o sea, no, ¿cómo vas a hacer esto? porque esta otra persona? Pues sí, mano, pero entonces te vuelves una, te vuelves un, 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 un uh, malabarista, digamos, de las emociones de todos, que es, 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 es imposiblemente desgastante, y a final de cuentas, alguien va a estar en desacuerdo, y alguien va a, estar, va a quedar mal, y no importa, ni modo, ¿sabes qué? Sorry, no es tu labor ser el que, el que haga la, le haga la vida perfecta a todo el mundo. Eso definitivamente lo recomiendo ampliamente. Mm -hmm. No, nunca puedes quedar bien con todo el mundo. Eh, la otra diría yo que es que no hay nada más valioso que la lealtad. La lealtad es, es el bien a mi gusto más potencialmente benéfico en la vida de cualquier individuo, en la existencia de cualquier individuo. Saber con quién cuentas y cuando cuentan contigo, cuentan contigo y te vas en la raya, pero cuentan contigo. ¿sí? Uh -huh. Y la misma forma, saber, que, saber con quién cuentas pff, te, cambia, te cambia la existencia, ¿no? Cambia la vida. Es, es, para mí es indispensable encontrar el valor de la lealtad. Es, es precioso. Es precioso. Um, y la tercera, no hay que tenerle miedo a estar solo. Al contrario. Hay que adorar el momento. Sí, no hay que tenerle miedo a estar solo. No hay, no hay nada aterrador en la soledad. Nada. Nada. Al contrario, es una serie de tesoros inimaginables, ¿no? Sí, sí, sí. sí no, no, no. No hay... No, no es como todo, obviamente hay que saber cómo, cómo mesurarlo, hay que saber cómo equilibrarlo, pero no hay que tenerle miedo, no hay que, no que como de lugar, alejarse de ello, no, al contrario a veces hasta es de hecho muy importante hacerlo, ¿no? entonces eh, sí, embrace solitude es, es, es algo que podría decir yo
1: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, compárteme por Instagram tu parte favorita. ¿Qué fue lo que más te gustó y por qué? Me encanta escuchar tu opinión y te prometo que la tomo en cuenta para los siguientes episodios. Y aunque a veces me tarda en contestar, lo, lo admito, a veces me tarda un poco, trato de contestarles absolutamente a todos los mensajes porque para mí es bastante importante este feedback que ustedes me dan. Así que... Eh, ahora sí les doy el pequeño anuncio y es que si eres fan de Dementes, pero de verdad fan, fan, de esos de que nunca se lo pierden y que siempre están al pendiente, pues bueno, te recomiendo que estés al pendiente de nuestra cuenta de Instagram en arroba Podcast y del siguiente boletín, del siguiente newsletter de 7 de 7, te recuerdo cómo suscribirte si aún no lo has hecho, es entrando a dementes.mx diagonal correo, porque por ahí voy a anunciar cómo hacerle para ser parte del street team de Dementes. No te voy a adelantar demasiado por aquí qué es, pero básicamente... Voy a escoger un número muy limitado de personas para que trabajemos en equipo y me ayuden a hacer de esto que es Dementes algo todavía mejor. Obviamente, esto viene con una serie de beneficios especiales que estoy seguro que si ya eres fan de Dementes estas cosas van a hacer que te guste todavía más. Así que ya estás avisado. No, no digas que por qué no te enteraste y por qué te avisó. Así que estate al pendiente de, estos, de este anuncio estos días y bueno... Yo soy Diego Barrazas y nuevamente te agradezco muchísimo que le dediques un tiempo de tu día a escucharnos. Esto fue Dementes, nos vemos el siguiente lunes.